0: Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß Internet Podcast Ausgabe Nummer 40. Wir haben ein kleines Jubiläum. Hallo Christian. Hallo Johannes. Spontanes Jubiläum. Wieder nicht auf den Kalender geguckt. Verdammt. Ich habe ja, ich habe ja, ich bin ja der Herr über die Episodennummerierung. Also im Sinne von, ich muss das immer raussuchen, damit ich das dann auch richtig sage. Also dieses als so kleinen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen, was hier bei uns passiert. Ich gebe vorher meine Schätzung an.
1: Ähm, <lacht> Spoiler, ich liege eigentlich immer <lacht> falsch. Also wenn wir zum zweiten Mal dann die 53 aufnehmen oder so, äh, war es wahrscheinlich mein Fehler.
0: Eigentlich müsste ich als Physiker ja sagen, hier kein Messwert ohne Fehler. Und dann müsste man sagen, wir sind so 40 plus minus 2 oder so. Aber <lacht> Ja, aber dann kannst du es nicht als Zahl
1: hinschreiben, sondern brauchst diesen, äh, wie heißt dieser Graph? Äh, dieses Luftpumpenartige. Gibt so ein XKCD zu?
0: Hm. Der, der die Unsicherheit so angibt. Ja, so Error Bars halt, aber ich weiß nicht, ob das. Gibt es da für einen Plotnamen? Ist ja egal. Wir wollten ja Error Bars ist der richtige Name. Ja, also Error Bars sind halt die Fehlerbalken. Aber ob es da nochmal einen speziellen Bezeichner für die Art Plot gibt?
1: Also, wenn du für die Episoden-Nummer eine Standardabweichung angeben musst, bist du vielleicht doch ein echter Dödel. Tja.
0: Du, du lachst, aber ich meine, manchen Leuten in, in, in Bereichen, die nicht Physik sind, also so BWL oder auch Informatik, würde so ein bisschen ähm, Verständnis für Fehlerbalken gar nicht so schlecht tun. Medizin.
1: Du, du meinst Informatiker, die eine Floatzahl nehmen, wenn sie denken, okay, dann habe ich ja eine präzise Kommazahl, fast?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das Fließkomma wird schon an die richtige Stelle
0: fließen. <lacht> genau. Nö, wenn ich gucke, ob das gleich Null ist, wird es auf jeden Fall gleich Null sein. Sorry, das ja, ist jetzt, also, wird jetzt zu nerdig.
1: Er wird ja wohl 3,9 minus 3,9 rechnen können, was soll das?
0: Absolut korrekt. Ja, unser Einstiegsthema, wir sind hier wir sind hier völlig abgeschweift, bloß weil wir hier die 40. Folge, Folge feiern. Wir haben den World Podcast oder International Podcast Day verpasst. Das wollten wir eigentlich als Einstieg hier nehmen. Der wäre nämlich am 30.09. gewesen und wir wollen auf jeden Fall darauf hinweisen, dass der war, weil der ist sicherlich cool gewesen. Und wir hätten da uns viel mehr mit anderen Podcastern connecten und andere Podcasts feiern, empfehlen und mit anderen Podcastern zusammensetzen können. Und das alles hätte richtig viel Sinn gegeben für einen Internet-Podcast. Aber wir haben es irgendwie nur so im Vorbeigehen mitgenommen und äh, so ein bisschen links-rechts geguckt. Aber das war es dann auch. Ich könnte also
1: Wenn ihr auch schon mal was verpasst <lacht> habt, äh, wir fühlen das <lacht> Schreibt es
0: in die Kommentare.
1: Ich habe auch schon mal was verpasst, ja.
0: Hashtag Ups. Engagement Bait. <lacht> Ja, ah, also. Da weißt du nie, ob es ein Running Gag ist oder ob wir wirklich so verzweifelt sind. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. <lacht> Schön. Nee, aber äh, genau, ihr könnt gerne, ihr könnt gerne, äh, wir, wir sollten vielleicht noch was dazu ähm, auf Social Media teilen, auf irgendwelchen Plattformen, wo man Hashtags verwenden kann. Geht es auf Blue Sky? Geht's schon, ja. Ne? Man es nur da nicht suchen oder so.
1: Ähm, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ah, ei, 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 Ich bin ja einer von denen, die irgendwie schon einen Account haben, wobei das scheint ja immer leichter zu sein. Da kommt ja jetzt ja jeder rein. Nein, ja, ganz. ich... Wie viele sind es am Tag, waren es jetzt 12.000, die so reinkommen, plus die Leute bei Invite Codes?
0: irgendwie so? Keine Ahnung, gibt es da Zahlen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie, und das habe ich jetzt auch in einem ähm, Bericht, ich glaube, auf Netzpolitik gelesen, dass irgendwie so jetzt gerade über das lange Wochenende für die Leute, die den, äh, was war das für ein Datum? Moment, den 2. Oktober freigenommen haben. Ähm, hm. Dass da irgendwie so große Teile der deutschen Netz, äh, also der deutschen Twitter-Elite, irgendwie rübergewechselt sind. Und das ist mir auch aufgefallen. Ganz viele Leute, denen ich folge, haben jetzt irgendwie Blue Sky-Handles äh, irgendwo stehen oder sagen, okay, wir sind jetzt auch dort oder sie sind jetzt nur noch dort. Äh, also so, so, so wirklich relevante größere deutsche Twitter-Accounts, ähm, da wo die Einschläge irgendwie noch nicht so viele waren. Also Sebastian Hotz ist, glaube ich, noch nicht da, aber der, wenn in der, der Moment, wo der zumacht, das, das ist dann wirklich der Sargnagel für das Ganze.
1: Es ist quasi jetzt die zweite Migrationsfälle. Ne? Die erste war ja mit ja. den äh, Mastodon-Accounts, die man dann nicht mal hinschreiben durfte eine Zeit lang. Wie war das? Was ist noch mal passiert? Wurde dann, wurdest du verwarnt? Wurde der Tweet gelöscht? Irgendwas ist doch passiert,
0: wenn man seinen äh, Mastodon-Handle reingesetzt hat. Oder ich glaube, du konntest es einfach nur nicht, nicht da reinschreiben, in die Bio und sowas und Tweets damit nicht posten, oder? Und wenn du es drin hattest, genau. kannst du aber drin bleiben oder so.
1: Genau, die Bio hatte eine Zeit lang komische Einschränkungen, aber beim, beim Tweeten, ich glaube, für eine kurze Zeit hast du echt Ärger bekommen. Das haben die aber, sind ja aber ganz schnell zurückgerodert. Hm. so war das. Wir müssen wir eine unserer alten Folgen hören, wir haben uns ja damals so echauffiert, weil das ziemlich albern war.
0: Da ist aber sowas von viel albern. Ich weiß auch nicht, ob diese fünf Sekunden externe Link-Punishment noch, noch aktiv ist, aber gleichzeitig weiß ich, dass jetzt gerade sich darüber beschwert wird, dass, ähm, ne, wir reden hier über X, das, ich habe eine interessante Sichtweise darüber gesehen, dass Leute sagen, Twitter ist sozusagen verstorben, deswegen, X hat nichts mehr damit zu tun, also können, müssen wir nicht traurig sein, wenn wir das aufgeben, weil Twitter ist sozusagen letztes Jahr untergegangen, oder, nee, Moment, im Lauf dieses Jahres, seitdem gibt es das nicht mehr, das heißt, X, wenn wir jetzt X verlassen, ist das nicht, als hätten wir früher Twitter verlassen, so als gedankliche, mh, wie soll ich sagen, ähm, äh, als Motivationsstütz. So. Als Kopium. <lacht> ja, tatsächlich,
1: äh, das, das finde ich gut, weil ich habe es immer noch nicht übers Herz gebracht, meinen Account zu löschen. Ich meine, ich benutze ihn so passiv, aber es ist immer so, mich nervt das, dass er noch da ist, aber ich habe es noch nicht geschafft, auf Delete zu drücken. Aber ja,
0: löschen man würde ich ihn jetzt persönlich auch noch nicht, alleine schon, damit da nicht andere Leute den dann äh, irgendwie missbrauchen. Aber ähm also den Handel sozusagen neu anmelden, aber ja, ich ja, glaube, ich hab der. Ich habe da sowieso
1: nicht den Handel, den ich haben will, dann ist okay. Ich habe eine Null statt im O. Ich bin wie so ein script kitty poser idiot Das Original habe ich wahrscheinlich auch Müller selbst wegreserviert, weil er wird nicht benutzen. Hab ich vergessen, dass ich diesen Account habe und kann das Passwort nicht wiederherstellen
0: macht was nicht, das frustelt. Schwierig, schwierig. Ah, wir waren alle mal jung und äh, ja. brauchten die Handles und so.
1: Und, und haben uns Accounts erstellt ja. und vergessen. Mhm.
0: Ja, naja, also jedenfalls. Ähm, ach so, genau, heute wurde die, die, die aktuelle Kuh war, dass äh, auf iOS und ich glaube auch auf macOS oder in Safari werden jetzt bei Links die, die Captions nicht mehr angezeigt, weil Elon das angeblich hübscher findet. Ähm, und natürlich auch äh, die Leute davon abhalten möchte, Dinge zu teilen, die die Leute von Twitter wegbringen, was einerseits andere Social-Media-Plattformen auch tun, andererseits aber auch von Leuten als dumm eingeschätzt wird, gerade bei einem sozialen Netzwerk, was wie Twitter funktioniert und auf Text basiert. Also ähm, müsste man eigentlich mal ausprobieren und ein soziales Netzwerk zum Links teilen. In gewisser Weise gibt es das, aber äh, irgendwie so, so, so ein Twitter, aber hier kannst du hier kannst du Links teilen machen, ohne dass es äh, vom Algorithmus ge, äh, down gewotet wird oder versteckt wird. Ist natürlich für Medien, also Gamestar hatte zum Beispiel darüber berichtet, ist natürlich für Medien jetzt relativ blöd. Aber ich hoffe, dass die sowieso nicht mehr lange auf diesem Medium sind, weil das ist einfach kein Ort, wo man sein möchte. In ja. Herbst 2023. Die Vorwürfe der sehr rechtsoffenen Sprache, der äh, Dog-Whistle-Termini, die Elon selber teilt, die äh, sich an eine right Alt-Right-Community äh, wenden. Er hat äh, so, so eine AfD-Empfehlung geteilt und sich da <lacht> dann mit dem Außenministerium angelegt. Ich weiß nicht, das, sollen wir das äh, diskutieren noch weiter oder verlinken wir es nur? Ist ja eine ziemlich kurze, eindeutige Sache. Also, ich
1: glaube, viel diskutieren braucht man da gar nicht so, ne? So also, kurz zusammenfassen, dass er halt, äh, wer das ist, der German, äh, also ist das Population Awareness oder so? Public war, aware
0: of this, ja, aber muss...
1: German Public Awareness, genau. Da ging es ja um so ein Migrationsproblem, ne?
0: Ja, also Moment. Die konkrete Sache, das ist nämlich eigentlich, da ist alles Katastrophe. Ich meine, andere Podcasts haben es schon erwähnt, aber äh, gut, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute alles hören, was wir, was wir auch rezipieren. Insofern, ähm, also ein Account namens Radio Genua, mit blauem Haken natürlich. Das haben die ganzen, ähm, wichtig, ja. äh, die ganzen fragwürdigen Outlets inzwischen. Ähm, wenigstens ein bezahlter Bot. <lacht> genau, man muss äh, da sagen, wenn man sich die äh, Timeline anschaut, das ist weder ist das ein Radiosender noch äh, in irgendeiner Form legitim, sondern die teilen irgendwie Content, der auf ihr äh, fragwürdiges ähm, Telegram-Profil verweist offensichtlich. Die haben etwas geschrieben. There are currently eight German NGO ships in the Mediterranean Sea collecting illegal immigrants to be unloaded in Italy. These NGOs are subsidized by the German Government. Let's hope AFD wins the elections to stop this European suicide. Also, ne, es gibt gerade acht deutsche NGO, also Nicht-Regierungsorganisationsschiffe im Mittelmeer, die illegale Immigranten äh, einsammeln, um sie in Italien abzuladen. Kleiner Kontext dazu: äh, Lage der Nation sagt, dass es illegale Immigranten in diesem Sinne gar nicht gibt hört euch die Folge an, wenn ihr das genauer wissen möchtet. Diese, also weiter, diese NGOs sind äh, von der deutschen Regierung unterstützt. Lasst uns hoffen, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Diesen Tweet äh, dekoriert mit äh, Videomaterial, der ja irgendwas mit Bootsflüchtlingen auf Mittelmeer wohl zeigen soll, keine Ahnung, und eben einen Link mit einem Telegram äh, Symbol und dem Handel auf dieser Plattform. Ne, von wegen, so viel zu promote keine anderen Social-Media-Plattformen, außer du bist Elon himself, dann halt schon. <lacht> ähm, Wenn er das macht, ist das Chefsache. Dann hat er in diesem die afd promoten einen Tweet und ja, ne, ihr habt ja den Inhalt gerade gehört. Elon Musk hat das retweetet. is the German public aware of this? Mit, als halt seiner Reichweite, ne, 74,5 Millionen mal angezeigt, laut Twitter. Ähm, die, er kriegt natürlich da Applaus von rechts -Twitter, das ist relativ klar. Das äh, überrascht niemanden. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist, dass die, das German Foreign Office, also das heißt, die, das müsste das Außenministerium sein. Ähm, stimmt das? Also jedenfalls Auswärtige Amt, Außenministerium, ich bin mit der Bezeichnung immer nicht ganz klar, aber letzten Endes ist es dasselbe, Auswärtiges Amt.
1: Auswärtiges Amt ist es. Ist das
0: ja, das ist irgendwie das Ministerium heißt Amt oder irgendwie so die, äh, Politik nicht so drin, aber jedenfalls ne die das das Ministerium steckt dahinter. Die äh, sagen ist also zu, auf die Frage ist die deutsche Öffentlichkeit dessen gewahr, sagen die ja und es heißt äh, also ein Discord Saving Lives also ähm, ja und das äh, wir nennen es äh, Leben retten. Ähm, Worauf er dann auch noch antwortet. So you're actually proud of it? Interesting. Frankly, I doubt that a majority of the German public supports this. Have you run a poll? Surely, it is a violation of the sovereignty of Italy for Germany to transport vast numbers of illegal immigrants to Italian soil. Has invasion... Moment. Twitter und Sitte, dass man hier immer auf Show More klicken muss. Um, in den mm -hmm. längeren um, Posts. <coughs> Jetzt lädt es einen halben Tag, aber gut. Das sind wahrscheinlich diese fünf Sekunden. Ähm, wenn man einen Titel laden möchte. Hair ähm, Invasion Vibes, genau. Ähm. Ja. Also, ne, kurz zusammengefasst. Also, ihr, ihr seid sogar stolz äh, darauf. Ich glaube nicht, dass die, dass die Mehrzeit das unterstützt, habt ihr, habt ihr da Zahlen. Es ist auf jeden Fall eine Verletzung der Souveränität von Italien äh, für Deutschland hier große, Nummern, in, große Zahlen illegaler Immigranten äh, auf italienischen im Boden zu transportieren. Und es hätte Invasionsvibes. Das passt natürlich sehr gut in die Erzählung Italiens, ähm, das gerade eine sehr rechtslastige, mindestens sehr rechtslastige Regierung hat.
1: Und auch die <lacht> Rhetorik mit dieser Frontenbildung und einem Feindbild, weil da sind die, da werden ja die äh, Migranten als, ja, als die, die Feinde, die Invasoren eben Ziemlich, fast schon direkt äh, ge ge gebrandmarkt
0: Ja, könnte man, kann man, könnte man so so eine,
1: so eine typische äh, ich sag mal sag Rhetorik aus der Ecke. Äh,
0: ja. Ja, also das, wie gesagt, das ist die Antwort von Elon Musk. Ähm, es, wie gesagt, wenn ihr das rechtlich bewertet haben möchtet, würde ich die letzte Folge, also die Folge von äh, ungefähr dem Moment, das muss auch der 30.09. ungefähr gewesen sein von Lage der Nation. Da geht es um äh, den, die legale Betrachtung des Ganzen. Äh, wenn ihr das eingeordnet haben möchtet, äh, könnt ihr euch das anhören. Äh, nur so viel, dass es halt hier, ja, äh, das ist halt im Prinzip ähm, Populismus bis rechte Propaganda, was, was er hier verbreitet. Plus, er promotet eben eine klar äh, ja rechts in, zumindest in Teilen rechtsextreme Partei in einer zumindest aktuell auf Landesebene stattfindenden Wahlkampfsituation. Ne? Hessen und äh, Bayern wählen jetzt nächsten also diese diesen Sonntag Landtage das, das heißt
1: heißt es geht äh, auch darum dass es juristisch äh, fragwürdig ist
0: ich glaube das wird diskutiert also ähm, Plattformen sind zum Teil wenn sie bestimmte bestimmte, ich, ich kann es nicht genau sagen, da habe ich keine, keine genauen Hintergründe. Also es, es gibt wohl Diskussionen, zumindest dass Plattformen ab einer gewissen Größe oder Marktdurchdringung zu einer Neutralität verpflichtet sein müssten. Und dann ist die Frage, er postet das hier natürlich über seinen Privataccount. Ähm, ja. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass er als Inhaber ähm, da halt nicht unabhängig von agieren kann. Also, du kannst dich nicht hin hinstellen und sagen, der Laden gehört mir zwar, aber das hier ist jetzt privat. Also, er hat wahrscheinlich in seiner Bio äh, hier äh, privat hier stehen, privat, aber. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Views sind äh, komplett meine, meine eigenen und so. Äh, hat er wahrscheinlich zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, hat er da stehen? Hat er nicht, aber, äh, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Außerdem, wenn ich das richtig sehe, hat er ein Was ist das denn? Ist das ein Ist das ein X vom X? Was heißt es ihm das gehört oder sowas? Keine Ahnung. Er hat irgendwie so Er hat sich noch so ein paar Logos neben seinen Namen gebaut. Ähm, jedenfalls <lacht> wirst du das wohl rechtlich nicht trennen können. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob da noch was rauskommt nach zumindest den europäischen Regeln für solche Plattformen. Die ich bin noch nicht sicher, nicht sicher, ob das jetzt schon problematisch wäre oder erst mit diesem ähm Digital Markets Act möglicherweise. Es ist, es ist, glaube ich, in Diskussionen. Ich, wir wir suchen da noch mal was raus. Wie gesagt, an der Stelle bin ich jetzt nicht firm. Ich weiß nur, dass es Diskussionen gab, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich fundiert sind. Ich will jetzt nicht sagen, zwei Anwälte drei Meinungen oder drei Anwälte vier Meinungen, aber es könnte in so eine Richtung gegangen sein. Wäre auf jeden Fall zu sowas immer ganz, ähm, äh, ganz, ja, ganz gut gute und ich glaube auch ähm, <lacht> ganz fundierte Sachen teilt. Und ich bin gerade überrascht, ähm, denn er ist in den blauen Himmel umgezogen.
1: <lacht> das ist der Account.
0: Nein, also ähm, Chanjo oder Chanjo Yun ähm, Ad Anwalt Yun ist äh, offensichtlich jetzt bei Twitter äh, hat er seine Tweets auf privat gestellt und ist jetzt offensichtlich im blauen Himmel at Yun.de Okay, weil auf den wollte ich gerade hinweisen, dass der bei solchen Sachen viel schreibt und da wohl auch fundierte äh, fundierte Inhalte teilt, aber ihr müsst in den, ihr müsst in den Blue Sky kommen, um, um ihm zu folgen offensichtlich. Er ist einer der größeren äh, Accounts, 90.000 Follower, die jetzt äh, kürzlich äh, gesagt haben, fickt euch doch alle, insbesondere dich, mein lieber e.m. und äh, macht hier euren rechten, antisemitischen, was auch immer, Quatsch alleine.
1: Ich habe das komische <lacht> X neben seinem äh, Nickname mal angeklickt. Mhm. Das verlinkt auf den Account X, den er ja von irgendeinem Creator einfach geklaut hat. Ah, oh, oh, okay. Äh, kapert. Mhm. Und das gehörte vor jemand anderem. Mhm. Da sind irgendwie so ein paar random Tweets. Der erste ist vom 17. Dezember 2007. Twitter is about to go offline. See you soon. Hey. Mhm. Ja, das sieht aus, als hätte man da nachträglich irgendwie was gebastelt. So, und da ist, dem Account ist verlinkt about.x.com. Das mhm. klickst du an und es forwarded auf about.twitter.com. Da kommt in dieser About-Ex-Seite als Favikon der blaue vogel
0: Schön. Ach so, ich gut, wenn klar. er noch nicht überall ausgestorben ist. <lacht> ja.
1: Ja, das ist so ein komischer, wie nennt man das? Das Web-Guerilla-Marketing-Approach hier.
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm, findest, also Weiß ich nicht. Oh. Gorilla, Guerilla, ich kann keine. Also, das Gute ist, dass Twitter auch sich, also X sich Mühe gibt, sich selbst hinreichend abzuschaffen. Äh, wenn ich jetzt hier auf Startseite klicke, ist, es ist etwas schief gelaufen, probiere es erneut zu laden. Naja, ich denke, wir müssen da auch nicht, oder haben wir noch andere Themen, die da, die da, also, es ist, es gibt wirklich nichts Positives zu sagen, muss man, muss man einfach kurz zusammenfassen. Ähm, das einzige Positive ist, dass Elon noch ein bisschen Gegenrede bekommt. Äh, aber ich würde gleichzeitig sagen, dass man nicht wirklich verpflichtet, also ne, wer das macht und wer wer den Rechten entgegentritt an der Stelle, ähm, das ist sicherlich sinnvoll, aber ob man jetzt deswegen sich das antun muss oder nicht einfach sagen, sollte, okay, die Party ist jetzt einfach auf Blue Sky oder meinetwegen woanders, aber ich glaube, es wird gerade Blue Sky. Ja. ja, hier jetzt am, am 3. Oktober wurde äh, darauf hingewiesen, dass er einen Tweet Clown und Erde geteilt hat, also die beiden Emojis. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee. Ich habe das jetzt erst hier gelernt. Ähm, Clown World. Also, unter anderem dargestellt als die beiden Emojis Clown und Erde, ist ein Meme und Dog Whistle, mhm. verstecktes Signal von Neonazis mhm. und sogenannten Alt-Rights, die die Vorherrschaft der Weißen durchsetzen wollen. Es geht auf ein Meme zurück, das mit der Verwendung von Hongkong, haha, als Dog Whistle für Heil Hitler verbunden sei. Ähm, das ist jetzt sehr verkürzt. Wir verlinken den Wikipedia-Artikel dazu, dass ähm, ich weiß Uff. jetzt nicht, wie, wie sehr das ausschließlich mit einer sehr rechten.
1: Äh. Äh, das könnte auf was äh, von Fortschaden äh, ja, ja. zurückzuführen sein. Ja, und dann korrekt. hat es wieder so Trollcharakter und ist eigentlich gar nicht rechts. Oder ist dann aber doch wieder rechts. Und es das war könnte sehr konfus werden.
0: Ja, aber ich meine, die Frage ist halt, wenn du etwas machst, wenn du etwas postest, was, ähm, äh, selbst wenn das da nicht herkommt, äh, sehr stark von, von ähm, ja, praktisch nur noch von Alt-Right-Leuten übernommen wurde, dann, mh, ja, das mag im Prinzip ja. äh, Trollen sein. Aber das ist dann halt nicht Das ist dann halt Das hat dann halt einen Geschmack. Und wenn Also, ich meine, es Ist jeder, richtig,
1: man muss auf jeden mh. Fall aber zweimal hingucken. Und äh, die, die meisten Erklärungen, die man dazu findet, äh, sind im zweifelsfall halt falsch. So es kann trotzdem sein, dass es exakt so gemeint ist, und in den meisten Fällen wird es eben genau deswegen auch so gemeint sein von den Leuten, die das äh, verwenden und so posten. Also will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Und das macht halt so Recherchesachen und Einordnungen immer ein bisschen knifflig.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wie gesagt, wir verlinken da, wir verlinken da äh, sowohl diesen Tweet als auch ähm, als auch hier den Victory-Eintrag, in dem das äh, die Etymologie beschrieben ist, als auch. Ähm, als auch Urban Dictionary dazu.
1: Mhm.
0: Falls wir noch andere Sachen finden, oder falls ihr noch was habt, könnt ihr das auch gerne einreichen, falls es doch irgendwie eine aus aktueller Sicht ähm, harmlose Erklärung dafür gäbe. Wir wollen ja hier nicht jemanden vorverurteilen, aber es sieht schon, wenn man das googelt, sehr sehr so aus, als würde das wirklich in einer Ecke vor allem verwendet und würde eben diese dann auch ansprechen.
1: Ja, äh,
0: halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass das äh, die Wahrheit ist. Oder, ja. ja. Naja, wie gesagt, bitter. Folgt uns auf Blue Sky, ne? Ich glaube, der Podcast hat noch keinen Account Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ich habe selber einen, du hast auch einen, ne? Sagst du. Auch einen,
1: äh, noch nicht viel benutzt, nur ein bisschen Nein, reingeguckt, wie so das User Interface ist, weil das hat so ein paar schöne... Äh, Ideen umgesetzt, die ich bisher zum Beispiel bei Twitter vermisst habe. Ist ganz interessant an sich, was das betrifft. Da bin ich manchmal so ein äh, ja, Web-Nerd. Also Ma manchmal interessiere ich mich dann doch so ein paar Minuten lang für Frontend-Design
0: und gucke mir das an, wie das alles gemacht ist. Es hat jetzt noch nicht, noch nicht alle Features, aber ähm, ja. Also ein Feature ist alleine, dass äh, es nicht Elon Musk gehört. <lacht> ja. Und ich bin sowieso gespannt. Ähm, es scheint mir ja nicht so, als hätten die jetzt ihre Werbekundenerträge deutlich steigern können. Gerade in der Vorbereitung ist mir noch ein Artikel untergekommen, der mutmaßt auf Grundlage ähm, von Zahlen, die da öffentlich wurden. Und das Ganze in Relation zum Snap, ne? Snap- äh, ist ja public, also börsennotiert, äh, zu deren Bewertung im, um, in Relation zum Umsatz setzt, ähm, dass äh, Twitter vielleicht so 8 Milliarden wert sein könnte. Ich glaube, 8 Milliarden waren es. Und dann relativ nah oder sogar unterhalb der Verbindlichkeiten von Twitter wären. Das muss nicht unbedingt was heißen. ne das, Aber es von den 44 Milliarden, die er dafür bezahlt hat, eher zusammen mit einem Konsortium von ähm, Investoren, mh, ja, wäre das schon jetzt, ich sag mal, nicht exakt eine Erfolgsgeschichte. Und das liegt nicht alleine daran, dass der Markt schwierig ist. <lacht> ja. Aber vielleicht kommen wir zu besseren und, und positiveren Dingen im Internet. Es war ja nicht nur oh. da was los. Auch wenn der Exodus wirklich krass war, also das ist wirklich... Ich, ich war auf Twitter die Tage und es war äh, all, all over the place, war blue sky, blauer Himmel, äh, äh, besseres Wetter, sowas alles.
1: Also ich, ich sehe das ja als einen Wandel zum Guten. So, <lacht> ja, es klart auf. Genau. <lacht> Ach, das ist eine schöne Umschreibung. Joa. Komm, wir machen mal nächstes Thema. Das ist ja schon ja, ja, genau. Wollte ich auch sagen. Sorry. ich bin Sind, sind ja nicht der, der Elon-Musk-Hater-Club hier. Wir wollen nur abends mal gucken. Äh, ja, wir könnten wir ein bisschen über KI mal wieder reden. Äh, klar. Vielleicht. Lass machen? Also, was, ich, was im Moment so zu beobachten ist, ist eigentlich so das, was zu erwarten war. Es geht jetzt ein bisschen weiter damit, was man den ähm, verschiedenen äh, wie nennt man es jetzt? KI-Plattformen. KI-Implementationen, also zum Beispiel ChatGPT, äh, was man dem so erlaubt. Meinst,
0: also, ne, meinst du die Modelle oder meinst du wirklich die Plattformen oder ja, die Services? Bei,
1: be, beides. Äh, Services ah, sind, Services, glaube ich, ein treffendes Wort. Okay. Also im ChatGPT hat man jetzt tendenziell äh, Zugriff oder da hat der, der Chatbot <lacht> Zugriff auf äh, das aktuelle Internet. Das war ja bisher so, dass egal, äh, ob du äh, bezahlt hast oder nicht, der Wissensstand war bis September 2021 und jetzt ist es zumindest für die Bezahlvarianten Plus und Enterprise so, dass äh, man Browsing mit ChatGPT machen kann. Also kannst du wirklich dem ChatGPT sagen, es soll was für dich mal
0: eben im Internet nachgucken und so. Ich glaube, das konntest du vorher über ein Plugin lösen ne? und jetzt ist es wahrscheinlich eingebaut.
1: Jetzt ist es halt wirklich built in. Ja, ja. vorher genau über so einen Umweg. Ähm, ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert hat. Das habe ich leider nie ausprobiert. Jetzt wird es halt wirklich Core Feature. Jetzt machen sie ernst. Während, äh, gut, Google macht ja bald auch KI-Suche. Äh, Microsoft Bing, ja, jetzt hilft mir gerade mal aufs Pferd. Machen die das schon oder wollen die ganz bald? Nach meinem KI Verständnis suchen? tun die das. Ich glaube, die machen das aber schon länger, ne? ja was ich ja sehr interessant fand, dass sie da sehr früh damit war, genau. Äh, die haben sehr früher damit angefangen, darüber auch zu suchen. Ja, also da geht es jetzt einfach ein bisschen weiter. Hast du mal äh, in letzter Zeit so eine äh, Microsoft Office-Anwendung gesehen? Äh,
0: nicht wirklich, nee. Ich hatte äh, versucht, das mal zu installieren, aber irgendwie brauchte man, äh, irgendwas brauchte man, was ich nicht hatte. Ich glaube, eine Kreditkarte oder sowas.
1: Betriebssystem Microsoft Windows oder besser, aber auf Linux lief es dann doch wieder nicht, komisch. Ah, das ähm, muss auch gewesen sein, ja. <lacht> ähm, da ist es jetzt so, dass äh, auch da äh, Copilot ausgerollt wird.
0: Ich habe das, das gelesen, überall in Windows. Karl Klammer ist zurück, oder? Das wollen sie mir sagen. Oh, <lacht> uh. Wow oh, und weißt du noch in Windows ME gab es so einen Wizard ich weiß nicht mehr ob der Merlin hieß aber es gab so einen kleinen Zauberer der hat so dasselbe gemacht was Karl Klammer in Office gemacht hat hat der im System gemacht das werden wahrscheinlich die wenigsten noch wissen aber das gab es so ein kleines Maskottchen das wäre cool wenn die das zurückbringen würden und das schreibt
1: dir dann de deine E-Mails mit Hilfe äh, der KI
0: man macht immer so Zauberstabbewegungen an der Seite ah oh. Alter ich würde Geld dafür ausgeben geil <lacht> <lacht> muss man glaube ich auch aber ja also <lacht> natürlich das ist ja nicht Google oder LibreOffice oder sowas ja also
1: man sieht jetzt dass es so uh, stufenweise weitergeht und die Funktionalität hochgefahren wird und ich glaube da ist jetzt auch uh, immer mehr so ein Konkurrenzkampf zu sehen und die Featureitis uh, fängt an würde mich mal interessieren, wieso die Resonanz der, äh, der Users, besonders im Businessbereich. ob jetzt alle sich nur noch äh, KI-generierte E-Mails untereinander schicken oder ob die Leute eher genervt davon sind und so, dann ich machen wir einen Scheiß soll lieber alleine hier.
0: Das, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Es gibt ja so Diskussionen, so äh, oder was ist Diskussionen, irgendwelche Services, so. du kannst irgendwie deinen KI-Vertreter in irgendwelche Meetings schicken. Aber in dem Moment, wo das mehr als eine Person tut, also hat es ja gar keinen Sinn, dann kannst du das Meeting ja auch lassen, dann kannst du ja auch gleich deine Bots sich untereinander unterhalten lassen und die sollen dir einfach nur noch eine Zusammenfassung geben. Also äh,
1: äh. und was mich auch mal jetzt interessiert, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin so ein so jemand, der was äh, ich wäre jetzt jemand, der was rechtsverbindliches über E-Mail macht, Sondern ich bin irgendwie äh, so ein Sales Guy vielleicht, der so Vertragssachen per E-Mail dann Ausverhandelt und dann gibt es ja so Sachen, die dann auch wirklich so rechtlich bindend sein können. ne?
0: Prinzipiell ist das ähm, ja klar. So, und dann
1: hast du dann, dann natürlich auch so tolle Fälle wie: äh, denn Jetzt ist da irgendwie so ein Fehler drin und das kommt zu einem Verfahren und dann äh, kommt dabei raus, äh, ja, der Fehler ist entstanden, weil er äh, angeblich, äh, man muss ja sich immer irgendwie verteidigen und so, sagt man dann: Ja, ich habe ja hier die, die, die KI benutzt, die hat das da reingeschrieben, den Mist bin ich mal sehr gespannt, zum einen, wann das das erste Mal passieren wird, weil das ist ja abzusehen, gerade weil das im Businessbereich äh, stark benutzt wird, diese Software-Outlook. Könnte
0: sein, ja. ja und das Zweite, äh,
1: was mich dann interessiert, ist, äh, zu was für absurd, ja, zu was für absurden Urteilen wird das führen? Wird da bestimmt wieder was in Hamburg verhandelt oder so? Und dann
0: müssen wir mal gucken, was, ob es irgendwie Fallout von der Xerox-Geschichte gab. So von wegen... Dinge, die man eigentlich gar nicht schreiben wollte,
1: ja. die es dann
0: aber irgendwie in, weiß ich nicht, in Briefe oder sowas geschafft haben oder in archivierte Versionen von Briefen.
1: Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Äh, Xerox Scanner hatten so ein lustiges Feature, ähm, <lacht> dass sie Datenkompressionen gemacht haben.
0: Kopierer die haben waren nicht einfach... Scanner, oder? Also huh? Kopierer Kopier ist ja eigentlich der Z Gag. Entschuldigung, Kopierer, ja.
1: Papierer, von denen man erwartet, okay, ich lege das Blatt da rein und dann habe ich das Blatt nochmal und es sieht gleich aus. So, ja?
0: Naive Vorstellung, aber es gibt Leute, die das annehmen. Kom
1: komplett bescheuertes Weltbild, wie kommt ihr drauf, Ja genau. Ja. Und äh, wenn man das mit bestimmten Xerox-Scannern gemacht hat, war das im Groben auch so, aber ein paar Zahlen waren dann anders und zwar reproduzierbar.
0: Der hat so ein kleines
1: dass das so eine ähm, Datenkompressionsmethode hat, um eben, weiß ich nicht, so, so schnell oder so kopieren zu können. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum man da das gebraucht hat. Das hat so eine äh, Schrifterkennung gemacht, hat dann erkannt, ah ja, das ist eine 8 und hat dann sich nur gemerkt, an die Stelle muss eine 8 hin. Aber manchmal war es eben vorher eine 4 und hat dann die 4 als 8 erkannt und naja, das ist, wenn man dann äh, Rechnungen kopiert und sowas, äh, ja, naja, oder. Und das dann an, an die Kunden schickt, ähm, ja, die haben das nicht so gern, wenn aus der 4 eine 8 wird.
0: Also ist ja auch interessant, wenn du Sachen beglaubigen möchtest, also dass die dem Original entsprechen. Irgendwie ist das Konzept oh, totaler, ja. total komischer. Also ich meine alles, ne, heutzutage könntest du das alles mit elektronischen Zertifikaten und sowas machen und ich wundere mich darüber, dass nicht an einigen Stellen, wie zum Beispiel bei Rechnungen, hatten wir vor zwei Folgen glaube ich fast zu, ne, ob die signiert sein müssen und so, dass da nicht irgendwie allmählich mal dazu übergegangen wird, dass man auf sicherere Sachen setzt. Aber so eine klassische Beglaubigung, da legst du Sachen auf den Kopierer und dann sagst du, ja mit so einem Stempel ist dasselbe. Aber dann ist halt nicht dasselbe, weil irgendwie der Kopierer eine Zahl Vertauscht hat oder sowas, oder es ist ja, wild. Gab interessant. So, so, so ein Mensch
1: wird niemals jede einzelne Zahl sauber mit den Augen abscannen und vergleichen.
0: Es scheint ja auch ähnlich genug zu sein, sonst hätte der Kopierer es ja auch wahrscheinlich nicht ausgetauscht, sag ich mal so.
1: Genau. Wenn der Xerox das <lacht> verdödelt, dann wird der Beglaubiger im Zweifelsfall das auch verdödeln.
0: Ja. Und das ist passiert. Mm, tja. Das ist
1: relativ spät aufgefallen, deswegen Xerox ganz toll.
0: Das haben sie sicherlich heute längst in den Griff gekriegt. Und ich habe auch nicht tatsächlich gehört, ob da jetzt wirklich jemand schwer für Ärger bekommen hat. Aber ich weiß, dass es da durchaus juristische Fachdiskussionen gab, was denn da jetzt draus folgt. Ja, ist schon sehr lange her, aber das hat Wellen geschlagen. Ja. Ähm. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob das bei, bei KI in E-Mails auch passieren wird, aber es ist durchaus denkbar. Also es gibt ja von Google diesen, ich weiß nicht, den haben sie, glaube ich, jetzt noch nicht veröffentlicht, aber so Services, die dir irgendwie eine Reservierung klar machen, und ich weiß, also ich würde jetzt nicht unbedingt vertrauen, dass er wirklich, ne, dann spricht er mit dem, mit dem Service irgendwie was ab, macht da irgendwelche Zeiten aus, und dass der wirklich versteht, was der, weiß ich nicht, der, die, das Restaurant, der Friseur, die, weiß ich nicht was, was die sagen. Ich, also, boah. Wenn die davon ja, ausgehen, dass du da angerufen hast, und dann, äh, äh, mit 200 Leuten, ähm, und einer fetten Hochzeit-Torte reserviert hättest, aber dein Assistent wollte eigentlich äh, was ganz anderes bestellen. Ah, weiß äh. ich nicht. <lacht> Vertraue ich noch nicht. So ganz, muss ich sagen.
1: Tja. Wenn das äh, KI-Modell versehentlich nur auf Hochzeiten war und du deswegen deine Business-Meetings äh, anders dekoriert bekommst, dann...
0: Ja, don't get me started. Erinnert mich an was anderes. Ähm, egal. Nicht, nicht, nicht. Wir müssen, wir müssen nicht in jede, in jede kleine. Äh, ähm, der Flow ist nicht an den konkreten Use Case korrekt angepasst bei einem großen Unternehmen ähm, Fall abbiegen, Egal.
1: Oh, wir haben eben was vergessen bei, bei Twitter und X. Nein, was? Den Namen X. Ach so, ja. Es ist was völlig <lacht> Überraschendes passiert. Es, das hat auch niemand erwartet. What? Der Name X war schon vergeben. Nein. An eine Firma X Social Media LLC in
0: Florida. Ah, ärgerlich. Es war halt
1: nah genug dran, dass es äh, wohl eine Klage gab.
0: Das, hätte, das ja. hätten die nicht wissen können, glaube ich
1: ist bei äh, FAZ auch nur eine kurze Lust, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Schauen wir ja, mal, was ja. bei rauskommt. Wollte ich nur, bevor es wieder kommt. da, da hätte ich mich jetzt hinterher geärgert, wenn ich das vergesse <lacht> Das wäre ja wirklich ein Satz mit X.
0: <lacht> Im Zweifel einigen die sich irgendwie und jeder zahlt nochmal noch ordentlich, aber Weil, ja, es ist schon ein bisschen... Er bezahlt komisch. einfach, genau. <lacht> also... Aber, aber weiter weiter KI. Ähm, mhm. Die ja. ja ha, äh, wolltest du noch was dazu machen oder sollen wir einfach die oh. so, so weitere KI-News einstreuen? Das, und das damit wäre ich durch. Nächste KI-News. Ich, ich, ich hätte noch eine Kleinigkeit. Also einmal fand ich es bemerkenswert. Das war jetzt wirklich nur ein kleiner Reddit-Post und ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Ähm, wir hatten, glaube ich, erwähnt, dass Steam KI-generierte Inhalte von der Plattform im Wesentlichen fernhält. Weil sie sagen, okay, wenn du nicht garantieren kannst, dass du die Rechte daran hast, dann wollen wir das hier äh, nicht. Im Prinzip, nach meinem Verständnis, wäre das haftungsmäßig kein Problem könnte halt nur sein, wenn, wenn sich das wenn das klar wird, dass sie dann viele Sachen runterschmeißen müssen. Aber gut, sie machen das jetzt so. Ähm Und jemand auf Reddit hat geschrieben, dass das offensichtlich auch für an der Stelle deklariert als KI-gestützte Übersetzungen gilt. Und das oh. fand ich einen interessanten Winkel, weil das hätte ich nicht erwartet. Ähm Gab es da
1: jemals Urheberrechtsprobleme durch KI-Übersetzungen?
0: Also in dem Reddit-Thread wird durchaus nicht zu Unrecht ja darauf hingewiesen, dass auch Übersetzungen, wenn du jetzt ein Buch übersetzt, dass das natürlich auch einen eigenen, also eigene Urheberrechte und sowas hat. Aber bei Übersetzungen, die maschinell passieren, ist das irgendwie eine komische Frage. Ich weiß nicht. Hier gibt es einen Verweiser, dass das, das kann ich jetzt nicht bewerten, dass je nach je nach Jurisdiktion gegebenenfalls maschinell übersetzte Sachen generell keine Urheberrechte verletzen können. Das würde in so einem Fall wahrscheinlich auch zutreffen, aber äh, ja, also das ist eine Idee, auf die, glaube ich, kaum jemand kommen würde. Also natürlich, normalerweise schreibt es ja. auch nicht so klar hin, ja. aber ganz viele Leute verwenden Google Translate oder meiner Meinung nach noch viel besser äh, DeepL um halt standardmäßig ihre ihre Strings in Spielen zu übersetzen und das sind ja aber normalerweise sind das jetzt auch keine Romane sondern es ist halt so schon Story aber vieles ist ja auch eher Gebrauchstext und natürlich dann schaut lässt man noch mal jemanden drüber schauen aber das ist irgendwie ein ganz ganz ungewöhnliches Problem was mit dem ich niemals gerechnet hätte dass die da so vorsichtig sind also hm. Finde ich, ne, also, dass, dass man sagt, okay, irgendwelche Kunststile oder vielleicht auch irgendwelche ja. Schreibstile sind, da ist die, die rechtliche Behandlung noch nicht klar, okay, aber bei Übersetzungen von einem von deinem eigenen Text in, im Prinzip demselben, denselben Stil, aber in einer anderen Sprache, das ist ja schon extrem abstrakt und extrem weit von irgendetwas weg, was urheberrechtlich geschützt sein kann. Ja. Also, finde ich, Überraschend. Muss man auch mal sehen,
1: was Frag da Ich frage das vielleicht einen anderen Hintergrund hat. Vielleicht geht es gar nicht um Urheberrecht an dem Punkt.
0: Es kann natürlich sein, hm. also es, es könnte natürlich sein, dass, dass das so ein bisschen so eine, ah, da steht irgendwas mit KI, also schmeißen wir es generell raus, Reaktion war. Ja. Aber die KI mit dem Bade ausgeschüttet. Also hier steht in dem Originalpost, wie gesagt, ne, das ist jetzt hier alles, wir haben das jetzt nicht nochmal äh, nachrecherchiert, aber ähm, äh, also nehmt es nicht für, das ist 100% ähm, safe so, aber ihr könnt euch den Thread anschauen. Um, Steam rejected my game during the review process and asked whether I owned the copyright for the content added by AI. Und das klingt halt sehr generisch. <lacht> also, first of all, AI was only used for translation, th so there is no copyright issue here if I had used Google Translate instead of ChatGPT, no one would have objected. Und da hat er wahrscheinlich recht. Also niemand hat sich, glaube ich, klassisch dafür in, in irgendeiner Form interessiert. Weil das, glaube ich, bei kleineren Indie-Studios und sowas und wahrscheinlich auch noch bei großen, natürlich gibt es spezialisierte Übersetzungsservices, aber ich glaube, es ist wirklich Standard, dass du irgendwie mit, mit, mit automatisierten Übersetzungen in, per Google-Tabellen oder sowas arbeitest.
1: Elefant in dem Raum, äh, warum sagt er nicht einfach, ja, das habe ich übersetzt?
0: Also die Story, weshalb er das da hingeschrieben hat, ist, dass er sagt, er ist halt äh, Englisch, ich weiß nicht, ob er native speaker ist, aber jedenfalls hat er es auf Englisch halt geschrieben und ähm, die Warning wäre deswegen, weil er kein negatives Feedback haben wollte, wenn es Fehler in der Übersetzung gab, äh, weil er es halt nicht äh, selber checken konnte. Okay, ja deswegen würde ich es immer nochmal proofreaden lassen und dann kannst du es auch nochmal irgendwie korrigieren und sowas. Ähm, also ich würde nicht einfach so, das würde ich tatsächlich nicht machen, ich würde nicht einfach ein Spiel rausbringen, wo ich jetzt einfach nur ki übersetzte Texte äh, reinhaue, sondern ich würde schon immer äh, entweder tatsächlich jemanden das professionell machen lassen oder halt irgendwie zumindest eine, von jemandem, der die Sprache auf jeden Fall gut beherrscht, äh, redigierte Fassung äh, einbauen. Aber ähm, daher kam das hier.
1: Hm.
0: Fand ich trotzdem...
1: Übersetzungsfehler sind doch lustig. Letztens habe ich erst dieses Foto gesehen, äh, das russische Wort für Umkleide und darunter stand es halt auf Englisch Fisting Room.
0: Natürlich sind Übersetzungsfehler lustig. Also ich meine, äh, äh, muss man ja nur mal in äh, deutsche Anleitungen von nicht so absoluten Mainstream Elektroprodukten oder sowas reinschauen. Oder auch die englischsprache. Die
1: Schraube auf das Gehose.
0: Ja, das ist ja, ja. ja fast eine eigene Kunstform.
1: <lacht> ja, das äh, verstehe ich den IKEA-Approach. Mal einfach hin. Hilft.
0: Ja. In anderen News. Gibt es jetzt, das ist auch eine Diskussion, die immer mal wieder aufschraubt, so wie ist eigentlich die Bewertung von KI-Startups und welche, also in welche Richtung entwickelt sich das? Werden das riesige, super teure Firmen, also OpenAI, plant, glaube ich, irgendwie eine Milliarde aufzunehmen bei einer Bewertung von, ich glaube, 90 Milliarden oder sowas? Irgendwas sehr Absurdes. Und zwar Softbank möchte wohl da investieren und ähm, ja, die diese Frage, welches welche Bewertungen und welche Unternehmensgrößen mit KI möglich sein können, ähm, treibt Leute um, weil die Frage ist halt, ist das ein ist das ein Alleinstellungsmerkmal, was du nicht kopieren kannst oder wird das irgendwann ein totales, wie soll ich sagen, ein totales ja, Produkt, was halt, was halt jeder quasi nutzen kann? Weil es gibt halt diese Open-Source-Modelle, es gibt, theoretisch könntest du wahrscheinlich, wenn du eine hinreichend große Community hast, egal wie groß, oder egal wie viel AWS Credits jemand dafür rausballert, sein Modell zu trainieren. Wenn du sagst, die, die, eine engagierte, technisch orientierte Community trainiert mal lokal auf ihren Rechnern in einer, in einem Distributed äh, Cluster ähm, irgendein Modell, dann wird das äh, sicherlich mehr Kapazität haben. Das heißt, im Prinzip könnte das darauf hinauslaufen. Viel von dem Research ist öffentlich oder beziehungsweise zumindest nicht deren private Erfindung. Ähm, das heißt, es könnte darauf hinauslaufen, dass das Ganze eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal wird, sondern eine Art ja ähm, Commodity, also etwas, was quasi jeder gleich hat. Äh, man sieht es schon ein bisschen. Facebook hat ja Teile ihrer KI-Modelle ähm, öffentlich bereitgestellt. Kommentar da, den ich dazu gehört habe, war: Naja, wenn Facebook nicht die Best das Beste haben kann, kann es immerhin den anderen in die Suppe spucken indem sie sowas, sowas machen und die Open Source Modelle unterstützen, weil du damit natürlich theoretisch das, ja, die Bewertung und auch das Alleinstellungsmerkmal der anderen, ähm, im, also entweder untergräbst oder komplett ähm, möglicherweise sogar komplett, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen äh, abschaffen hilfst. Und ähm, <lacht> Da gibt es jetzt einen Artikel, der der ganz interessant ist, der eben dafür argumentiert, dass das ein, dass es eher in diese Richtung geht, dass ähm, das dauerhaft keine, kein Riesenwert wird. Äh, also Sprachmodelle sind schon bald kein Business mehr, ist die der Titel des heiser Artikel. Verlinken wir mal. Fand ich nämlich sehr interessant zu dem, äh, also ein Interview zu dem Thema. Äh, fand ich ganz gut, ganz gut als so ein Wortbeitrag eben genau in diesem Spannungsfeld. Sprachmodelle, ne? also zum Beispiel GPT-4 für ähm, sind die bei 4? Ja, ne? Mhm. oder ist es 3.5 äh, für ja, OpenAI?
1: Ja, kommt drauf an. 3.5 kriegst du, äh, wenn du nicht bezahlst. 4 ist Plus und Enterprise, glaube Na,
0: so rum war das, genau. <lacht> Korrekt. Ja, das wären, glaube ich, meine KI-News. Das heißt, ein, ein, ein damit zusammenhängender, KI, aber nicht wirklich KI-Fakt, ist aber sozusagen die andere Seite. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte sind, aber man sagt, dass Strafverfolger zum Beispiel Marihuana anbauenden... Leuten auf die Schliche kommen, indem sie den Stromverbrauch tracken. Also das heißt, wenn du viel Strom verbrauchst, dann bist du möglicherweise auffällig. Weil das könnte dann sein, dass es irgendwie ein Grow-Schrank Grow ist, in dem halt irgendwie Lampen laufen und vielleicht eine Belüftung und sowas. Kann auch ein Aquarium sein oder viele Aquarien, kann auch ein Rechenzentrum sein, wo du Crypto-Mining machst, ne? alles möglich. Und oder die, wenn
1: man sich eine Klimaanlage äh, anschafft, ne? weil dann kommt ja, ist ja auch noch verdächtige
0: Wärme an einer Stelle des Hauses. Möglicherweise auch das, wobei die Klimaanlage selber eigentlich sehr viel effizienter sein müsste. Aber vielleicht hast du, oh. weiß ich nicht. Große Klimaanlage, kleiner Growroom, müsste ungefähr gleich sein. Möglich, möglich. Jedenfalls. Die Growrooms
1: werden ja auch immer effizienter. Da gibt es ja LED-Pflanzlichter jetzt. Ne? Nicht, nicht unterschätzen. Und äh, <lacht> Klimaanlagen brauchen ja immer mehr, weil es wird ja auch immer wärmer. Also das
0: äh, nähert sich. Du meinst, bei den Grünen gibt es mit der Wärmepumpe und der... Marihuana-Legalisierung möglicherweise irgendwie mehr Zusammenhänge, als wir das alle sehen. Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Eindeutig. Äh, egal. Es hat mich nur an diese Thematik erinnert, denn die US-Regierung ähm, möchte, dass Cloud-Anbieter Kunden mit hohen Rechenbedarfen melden. Genau an diese Stromverbrauchsthematik hat mich das erinnert.
1: <lacht> Was? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, das... Äh das sind News von ja. äh, vor anderthalb Wochen. Ähm, mit einer Meldepflicht will die US, also Golan berichtete, mit einer Meldepflicht will die US-Regierung potenzielle KI-Bedrohungen, insbesondere aus anderen Ländern, frühzeitig erkennen. Ne, du weißt ja, die haben äh, diverse Cloud-Services ähm, und äh, natürlich haben auch andere Staaten Cloud-Services, aber da auch die Verfügbarkeit von, von Hardware zum Beispiel für China ein Stück weit eingeschränkt wird, könnte es ja sein, dass sie versuchen, ihre Modelle auf AWS oder wo auch immer ähm, äh, Clustern äh, zu trainieren. Und offensichtlich hätte die US-Regierung gerne so eine Art automatischen Prozess, der äh, bei der Nutzung großer Mengen an Rechenressourcen automatisch ab einem bestimmten Schwellenwert äh, eine Art Information raussendet.
1: Raus das heißt, du wirst demnächst geswattet, indem man sagt, äh, hier der rechnet gerade pi aus.
0: Ja, gut ist die Frage, <lacht> ob du da jetzt ja, das kannst du wahrscheinlich auch hinreichend parallelisieren, aber ich sag mal Crypto-Mining oder also also könnte halt sein, wobei vielleicht wollen sie auch da äh, dahinter, weil sie haben ja äh, die Kryptoregulierung in den USA ist ja glaube ich auch noch nicht so ganz ganz klar. Vielleicht wollen sie wollen sie das zusätzlich damit ähm, äh, ja, abstellen in ihrem in ihrem Reich in ihrer Reichweite.
1: Äh, Gut, es das, gibt ja Bundesstaaten, die hatten jetzt äh, im Sommer ein Problem mit der Stromversorgung und äh, ah, da gab es doch was Absurdes in Texas. Die haben doch irgendwem da ganz viel Geld bezahlt, damit er aufhört zu meinen.
0: Echt? Das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Hübsch. Da ist schon ein bisschen was her, aber
1: äh, Moment. Okay, das war ein Brainfart, das war nämlich letztes Jahr. Ups.
0: <lacht> okay. Ja, dieses Jahr, ich glaube, da musst du, ja, da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel los sein, da wir Kryptowinter haben, ist wahrscheinlich äh, 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 also die der Gag ist erstmal ist das das ist, ne, das ist so eine komische Regulierung, wo man sagen würde, ja, okay, es ist irgendwie so ein bisschen Holzschnittartig gedacht, weil ähm es halt nicht trennscharf ist, weil nicht für alle KI-Trainings oder schon gar nicht KI-Anwendungszwecke du eine gleich hohe Rechenleistung Leistung benötigst, während umgekehrt zum Beispiel sagen die hier ähm, auch Cloud-Gaming-Anbieter möglicherweise da reinfallen würden. Ähm, das scheint nicht das Ziel der Untersuchung zu sein, was sie dann wissen wollen, aber ähm, macht natürlich ähm, einerseits kann man immer die Frage nach Datenschutz stellen. In den USA ist das, hat es das ein anderes Gewicht als bei uns, aber ist natürlich trotzdem äh, ein ne, Punkt. Und andererseits <lacht> schafft das natürlich auch, ähm, ja, vergrößert den Heuhaufen, <lacht> in dem du vielleicht irgendwelche Nadeln finden möchtest. Also ganz komische Sache, aber ich fand es als Kuriosität <lacht> erwähnenswert.
1: Gut. Joa.
0: Haben wir weitere Makro-Themen, Themen, die größere, größere Bedeutung haben? Nö, ich glaube, wir könnten auch so langsam mal ein
1: paar Kategorien. Kategorien. Dann gehen wir in die Kategorien. Wie auch immer, ja. Die Kategorien der Folge, sehr gut. Genau. Alles, das ist hier perfekt durchtrainiert, hochprofessionell.
0: KI-mäßig durchtrainiert.
1: Meinst du? Ja. ja, das ist so gleichförmig und konstant, was wir hier machen. Ich lasse mich bald durch eine KI setzen. Das Modell ist so einfach.
0: <lacht> ja, äh, heute noch ein Witz, aber in, in, also ich meine, wäre technisch trotzdem machbar. Nicht inhaltlich, aber von ja. der Stimme, aber ähm, ja, naja, <lacht> wer weiß. Okay. Kriegt man also, als
1: Podcast endlich wieder Zeit, wenn man das wegautomatisieren kann. Das ist ja wunderschön. <lacht> genau.
0: Dann, äh, dann lassen Sie die, die Hörer sich per KI irgendwie kurz zusammenfassen, was wir gesagt haben. Und äh, letzten Endes können wir alle sehr viel Zeit sparen. Ist das eigentlich
1: Also man hat ja eine Zeit lang, musste man ja ganz viel Datenkompression betreiben, damit man tolle Sachen bauen kann. Ne? MP3 zum Beispiel äh, da war ja der Reiz, dass man ein kleines handliches Gerät haben kann. Deswegen mussten die Daten reduziert werden. Äh, also die, die Musiktracks, damit das auf so ein kleines handliches Gerät alles draufpasst. Mhm. Machen wir gerade das Gegenteil, weil wir dekadent sind und Flash-Speicher einfach zu billig ist? Ist das ist, ist das, das, was wir gerade machen? Ja.
0: Inwiefern? Du meinst mit Podcasts wir und YouTube-Videos und, YouTube und Twitch-Streams und so oder was?
1: Ja, also so, so, so. so äh hey Outlook, schreibe mir eine Mail aus diesen drei Stichpunkten, die äh, lang so. genug ist und ein Business-Text ist. Hey Ach Outlook, so. fass mir diese Scheißlage E-Mail zusammen auf drei Stichpunkte.
0: Du willst sagen, man könnte sich eigentlich den Aufwand bei der Übertragung sparen und einfach dem Outlook auf Empfängerseite, wenn es denn eins ist, äh, sagen hier, äh, schreibt mal eine ausformulierte E-Mail aus diesen, diesen drei Keywords? Vielleicht. Also... Ah, einfach noch einen dritten Iterationsschritt
1: an irgendeiner Stelle da einfügen, um die Daten wieder zu ja 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 smart smart smart. Das heißt, wir brauchen einfach noch mehr KI, damit diese Datenmenge, die durch KI erzeugt wird, für den Transfer wieder reduziert wird.
0: Moment, We've come full circle. Aber, äh, uh. ja.
1: <lacht> Trust me, I'm an engineer. Das klappt bestimmt. Ja,
0: what could possibly go wrong? Ich komme nicht drüber weg, es ist so alt. Falls ihr, falls ihr die volle Ausgabe des Podcasts hört und euch nicht die ähm, per äh, Whisper oder wie auch immer generierte Zusammenfassung gebt, die ihr einfach nur durchlest, dann schreibt doch mal jetzt eine Notiz an. <lacht> zum Beispiel info at scheiß Internet mit Doppel S. Oder an einen der anderen Social-Media-Accounts oder kommt auf den Discord-Server. Ne? Ihr wisst doch, die,
1: äh, die, die Anfrage ist KI-generiert.
0: <lacht> okay. Soweit sind die noch nicht, aber äh, wir können das nicht mehr lange so testen. <lacht> Gut, also die Rubriken. Ah. Womit fangen wir an? How uh,
1: ich glaube, wir haben wir ja mal mit dem Klassiker losgelegt, oder? Manchmal. Ja, aber, oder dem Account, aber ja,
0: wie, 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 wie du willst.
1: Nehmen wir einen Klassiker, einfach weil ich gerade in so einer albernen Stimmung bin. Sehr gut. Ein äh, fantastisches Game äh, für die ganze Familie, aber hauptsächlich für die Jüngeren. Äh, ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie so ein bisschen offline gegangen, aber absoluter Klassiker, werdet ihr alle kennen. Äh, ein MMORPG. Club Penguin. Uhu. Haben wir so einen Grillen sound hier. Ich glaube, ich Weiß gar nicht, ob das in, in äh, Deutschland so ein Ding war. Ja, war nicht so lange verfügbar, also 2011 bis 2015, aber mhm. wirklich, Wikipedia sagt, äh, ordnet es ein als MMORPG. Ähm, und ich sage, das ist absolut das äh, Roll oder das, 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 der Prototyp des Metaverse. Äh, lustige kleine Comicwelt. man ist irgendwie so ein Pinguin, das wird. Das wurde sehr ähm, stark moderiert, damit es kinderfreundlich ist. Und ja, hat man da halt, da ist man da so rumgewatschelt, hat gechattet und Minispiele gespielt. Club Penguin. Sweet. Ist, äh, sollte man kennen, weil es gibt immer, das taucht immer wieder so in Memes auf. Zum Beispiel, äh, vorhin so ein Tweet noch mal gefunden aus dem letzten Jahr. Äh, Andrew Tate ist jetzt von Club Penguin gebannt. So ungefähr, äh, Nee, war nicht zur Zeit der Verhaftung. Das war so. Müsste vorher gewesen sein, glaube ich. Aber ja, <lacht> da hat sie immer, wenn sich jemand nicht benimmt, so im, im groben Stil äh, oder, oder kriminell ist, ja, jetzt von Club Penguin gebannt.
0: Gutes Meme. Sehr cute. Auf jeden Fall. Dann lass mich mal kurz vielleicht gerade den Podcast einwerfen. Dann haben wir hier so ein bisschen Rollenwechsel. Ähm, das ist jetzt wieder ein großes Medium. Seid uns nicht böse. Und ich empfehle aber insbesondere, weil das nämlich ein bisschen aus der Reihe fällt. Und ich verstehe nicht so ganz, warum sie das so gemacht haben. Aber hey, warum nicht? Ähm, es geht um Handelsblatt Today. Handelsblatt, ähm, wer von euch irgendwie, weiß ich nicht, eine Banklehre gemacht hat, kennt das vielleicht. Ne? So eine Wirtschaftszeitung. Ähm, wir haben ein paar ganz interessante Podcast-Formate. Und das hier ist einer davon. Das ist, sind eigentlich immer ja so... News zu Wirtschaftsthemen immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde und ich glaube jeden Tag, am Wochenende wahrscheinlich nicht. Und die hatten über den Sommer ein Special und das speziell, also den Podcast ne, kann man sich generell, wenn man sich für Wirtschaftsthemen interessiert, kann man sich anhören, aber dieses Special ist das, worauf ich hier speziell hinweisen möchte. Und zwar <lacht> ging es da um ähm, ja, um Fraud-Modelle also das heißt äh, ja, Anlagemodelle, die halt äh, entweder betrügerisch oder zumindest sehr, sehr äh, heikel sind. Also unter dem, der, die, der, die, Gemeinde, die gemeinsame Überschrift war Achtung, Totalverlust und dann äh, verschiedene, mh, verschiedene Fallen, auf die Leute reingefallen sind und ähm, einzelne Leute kommen zu Wort, die das halt betrifft. Also da geht es um Strukturvertrieb, wo jemand offensichtlich also Strukturvertrieb so wie, ja, keine Ahnung, gibt es im Finanzbereich, Tupper, sowas, da gibt es offensichtlich Fälle, wo Leute rückwirkend ja, noch, noch draufzahlen können, obwohl sie da eigentlich als, als sozusagen, als freiberuflicher oder als Handelsvertreter wahrscheinlich aufgetreten sind. Es gab einen Fall Daytrading, es gab einen Fall zu einem Robo-Advisor, wobei, oder Algorithmus-basiertem Trading, da weiß ich aber nicht, ob das Fraud war oder einfach nur, ich glaube, es war einfach nur <lacht> dumm. Ähm, ja, das, 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 waren fünf Folgen, die ich euch da speziell, wenn ihr euch irgendwie ähm, in, in, der Richtung für sowas interessiert, ähm, anhören könnt, die ich euch da ans Herz legen möchte. Der ganze Podcast, ne, wie gesagt, wenn ihr euch für Wirtschaftsnews als Podcast interessiert, ist das auch eine gute Sache. Aber speziell diese fünf Folgen, vielleicht können wir die gesondert verlinken, äh, oder die Episodennummern angeben. Das äh, würde ich euch, äh, ja, ans Herz legen. Ich fand es sehr interessant. Gerade weil halt auch Leute zu, zu, zu Wort kommen, die ähm, entweder betroffen sind oder irgendwie da mitgemacht haben. Sehr spannend.
1: Auch als äh, gute Ratschläge zu gebrauchen, wenn einen die Inflation wieder hart trifft. Ähm,
0: <lacht> Nein, das, das war sowas ne, wie eine persönliche Giga Inflation für die Leute, aber das ist vielleicht ein bisschen fies. Oh
1: uh, ja, okay. <lacht> Ähm, ja, und als Account der Folge, ich habe ja so ein, äh, <lacht> ich habe ein Herz für Maker und hat man vielleicht schon hier so ein bisschen durchgehört, da gibt es einen äh, coolen YouTuber, nennt sich Felix Schälhasse, so heißt auch der Account und der macht halt so, ja, also das ist einer von denen, der hat zwar so eine kleine eigene Werkstatt, aber die ist nicht so super advanced und das finde ich irgendwie sympathisch. Hat relativ äh, abgefahrene Projekte trotzdem. Äh, vorhin so vorbeigescrollt, äh, hat er irgendwie ein, ein kleines Bootchen gebaut aus Klicklaminat. Ja. Schön bekloppt. Hat auch gute Arten, mit dem äh, Werkzeug umzugehen. Also das bisher habe ich noch einen ganz soliden Eindruck davon, was er da macht. Kann man sich geben. Und
0: ja, Felix Schälhasse. Sehr schön. Auf YouTube. Ja, ja. ich denke, Maker haben auch einen ganz klassischen Webbezug. Sehr gut. Auf jeden Fall. Gut.
1: Ich verachte das, nein, das nicht, aber ich möchte dazu aufrufen, dass wenn, die, wenn Leute Maker sind, dass sie das auch schön im Internet präsentieren. Das gehört zum guten Ton, auch zu zeigen, was man gemacht hat. Wenn man es nicht zeigt, dann hat man es nicht gemacht oder so. Show-off ist legitim. Man darf stolz sein auf seine
0: Maker-Projekte. Ich wusste nicht, was ich damit tun sollte, also habe ich es ins Internet gestellt.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist, äh, das ist auch der valide Grund, irgendwas zu machen
0: oder zu maken. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Wollen wir unterstützen. Ähm, gut, dann sind wir in der Rubrik oder beziehungsweise in der in dem Abschnitt der Kurznews. Wir haben ein paar kleine KI, äh, Quatsch, KI. Ich lese hier KI und dann... Ähm, ja. Dann, dann sage ich das hier ungefiltert. Gut, dass ich nicht irgendwas anderes gelesen habe. Ähm, ja. Kleine kleine Politik-News. Ne? Wir hatten das Thema Chatkontrolle. Immer wiederkehrender eu gesetzgebungszombie Da stellte sich jetzt raus, dass die EU-Innenkommissarin Johansson, ähm, ja, ich meine, Netzpolitik ist jetzt natürlich, hat natürlich eine gewisse Ausrichtung, die sie da verfolgen, aber Ah, da scheinen, also da werden Lobbyverflechtungen ähm, ihr vorgeworfen. Il Ilva Johansen, der der Kommissarin, die dafür stark lobbyiert, ähm ja unter anderem mit der KI-Industrie. Äh, was heißt der KI-Industrie? Mit mit irgendwelchen Leuten, die halt KI äh, als Industrieunternehmen anbieten. Das ich weiß nicht, ob bekannt ist, was das genau ist. Also wer das genau ist. Aber ähm, es... Äh, ja, IT- und KI-Firmen zusammen mit Stiftungen, NGOs, Sicherheitsbehörden und PR-Agenturen äh, seit Jahren unter Einsatz von Millionen von US-Dollar bei der EU-Kommission für die sogenannte Chat-Kontrolle lobbyieren. Äh, ich weiß nicht, ob hier benannt ist, wer das exakt ist. Wer persönlich hier meiner Meinung nach sehr problematisch ist, ist Ashton Kutscher. Der da mit so einer komischen Sockenpuppenorganisation ähm, versucht, also Thorn heißt die, äh, versucht dafür äh, stark zu lobbyieren. Ähm, erscheint mir sehr fragwürdig. Ähm, hier kommt auch wieder das, der, der äh, charmante Spitzname für äh, Zensur Sula von der Leyen äh, <lacht> zum Tragen, weil ähm, auch sie hier irgendwie äh, involviert sein soll, laut diesem Netzpolitik. Bericht, den wir euch hier verlinken können. Ja, wie gesagt, diese, diese Organisation verkauft auch Software, die KI-gestützt Kindesmissbrauch aufspüren soll. Also insofern alles sehr fragwürdig. Ich meine, Ashton Kutscher mag ein guter Unternehmer in eigener Sache sein, aber er ist an der Stelle meiner Meinung nach überhaupt kein guter Ratgeber. Jedenfalls nicht für Politik, die die Freiheitsrechte von wie viele EU-Bürger haben wir jetzt? 300, 400 Millionen EU-Bürgern äh, beeinträchtigen würde. Äh, plus, ne, dann schaffen wir irgendwelche, irgendwelche, ähm, äh, wie sagt man, Wasserstellen für Leute, die gerne äh, KI-Modelle auf Kinderpornografie trainieren. Das kann ja auch keiner wollen. Ist auch die Frage. Naja, gut, wollen wir nicht weiter spekulieren. Äh, aber, also offensichtlich gibt es da eine, fragwürdige Verflechtung von Leuten, die ähm, ja, die EU-Kommission bearbeiten, um äh, aus technischer und auch bürgerrechtlicher Sicht hier kompletten äh, Unfug umzusetzen. Wir hatten das Thema ja schon oft genug betont. Jetzt sieht man mal, welche wirtschaftliche Motivation da zum Teil dahinter zu stecken scheint und wie wenig unabhängig Teile der EU-Kommission zu sein scheinen. Ein weiterer Kommissar Thierry Breton, das ist der, der gerne möchte, dass ihr doppelt für euer Internet bezahlt, Na, die Datenmaut für Netflix und Co. Es steht zu hoffen, dass das vielleicht nicht durchkommt, aber es haben sich offensichtlich international schon Nachahmer dafür gefunden, die der Meinung sind, dass es total sinnvoll wäre, die Inhalteanbieter nochmal zusätzlich zur Kasse zu bitten. In Südkorea gibt es dieses Modell schon und hat dort zu so weniger Wettbewerb, weniger Zugangsmöglichkeiten für kleine Unternehmen und äh, generell eine schlechtere Dienstequalität geführt. Ich hoffe, dass wir das nicht auch in der EU bekommen. Äh, Thierry Breton, muss man wissen, war äh, in seiner Biografie vorher für einen Telekommunikationsanbieter tätig, hat sicherlich nichts mit seiner aktuellen Haltung zu tun. Nur so viel auch dazu. So, die... <lacht> die deprimierenden äh, Politik-News äh, äh, hinter uns lassen, würde ich jetzt sagen, Counter-Strike 2 ist rausgekommen. Ich glaube, das ist eine valide Netz-News, oder? Hey, hast schon Probe gespielt? Nee, ich hab's ähm, Nee, ich kam noch nicht dazu. Also, ich,
1: hab's, hab ich, tatsächlich, gelesen,
0: dass die ich hab's tatsächlich Ich, nicht
1: mehr, <lacht> mehr, ja, ja, ich, ich, ich hab's mir Ja, äh, ich hab's mir angeschaut. Also, technologisch super geil, Grafik gelungen, Spielmechaniken super ausgefeilt. Es ist eine deutliche Verbesserung jetzt schon. Äh, ich habe ein paar Runden Competitive gespielt und dann hatte ich die Schnauze voll und habe deinstalliert. Die Leute haben überhaupt kein Benehmen. Diese Community kam ich mal kreuzweise und äh, wenn sie damit fertig ist, dann das Gleiche bitte nochmal. Es ist ganz furchtbar. Okay. Keine einzige Runde, in der sich die Leute benommen haben. Von daher von mir äh, technisch geil, sozial
0: ungenießbar. Ah, schade, das ist
1: Und das sage ich als jemand, der über 1000 Stunden äh, Dota auf dem Steam bekommen hat.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, die LoL-Community ist klassisch noch toxischer gewesen, aber na. Das habe
1: ich auch gespielt und, es, und ich fand es nicht so schlimm. Aber Counter-Strike-Community, es geht nicht. Es geht absolut nicht, das ist inakzeptabel.
0: Müssen wir mal jemanden, weil ich habe ich hab Ähnliches über, über COD, also Call of Duty gehört, müssen wir mal jemanden, jemanden finden, der das so gegeneinander hält.
1: Ja, ich würde mal gern ähm, mit jemandem reden, der das wirklich spielt und aushält und in, rausfinden, wie man da copt. Also ich, ich hab's nicht hm. ertragen. Ich war so sauer, das ist kein Spielen mehr. Das ist
0: äh, Arbeit weiß in, ich in, nicht den, in den gaming kohleminen
1: Ja, ja, das, das, genau. Psychisch schmerzhaftes Arbeiten, grinden. Schade eigentlich, weil äh, wenn ihr euch das mal anschaut, wie das System mit den Rauchgranaten geworden ist, fantastisch, was sie sich da überlegt haben, wie das interagiert mit den äh, anderen Elementen. Also du kannst zum Beispiel durch den Rauch so durchschießen und dann siehst du an der Stelle, kannst du so ein bisschen kurz durchgucken. Oder wenn du eine HE-Granate in den Rauch wirfst, diese Druckwelle, die bläst den Rauch erstmal weg. Mhm. Ja, das, ist, also, das ist faszinierend.
0: Hat man in den Videos gesehen, dass ja.
1: Auf den Videos kommt es geil, wenn man spielt, ist es noch faszinierender, weil sich da ganz viele taktische Überlegungen auf einmal äh, offenbaren. Das gab es vorher nicht. Rauchgranaten fand ich vorher immer lästig und dumm und jetzt sind sie auf einmal ein strategisches Element mit, das so vielseitig geworden ist. Und umso mehr hat mich das aufgeregt, dass, äh, dass die Leute da so furchtbar sind. Ach, schade. Hm. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt, aber deswegen spiele ich es nicht mehr. Das hat mich zu sehr frustriert, so viele Stunden darum zu hängen mit Griefern und Leuten, die ins Mikrofon schreien, einen beleidigen. Zu <lacht> Komm schon, ich habe Besseres zu tun.
0: Ja, das ist das ist natürlich bitter. Ich hoffe, ah. ja. wie gesagt, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber das ist natürlich eine ein bitterer Beigeschmack. Von oh, ja, einigen Spielen, ja. dass die Communities sehr, sehr toxisch oder sehr, sehr problematisch sind. Ich, ich habe, wie gesagt, ja mit, mit Schlimm gerechnet, aber das hat alles übertroffen. Naja, gut. Um, Wenn wir gerade bei Games sind?
1: Ich wollte gerade sagen, wo wir gerade bei toxischen Sachen sind. Okay, machen wir okay. Das Games und dann gehen wir noch mal auf dieses komische, toxische
0: zurück. Okay, sorry. <lacht> ähm, ich wollte, ich wollte ja, gerade anfügen, ist. Ähm, es gibt eine, ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich wollte es eigentlich vorher schaffen, das habe ich nicht hingekriegt. Es gibt eine Reportage, Doku, wie auch immer, wo ähm, die ARD ähm, CD Project Red beim, äh, bei der Entwicklung der, äh, also von Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, das ist der aktuelle DLC, der ist, glaube ich, jetzt auch seit dem letzten Podcast erschienen, meine ich. Oder oh, ist er schon? Ich, 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 wieder ich glaube, der ist gerade raus, ja. Äh, und zwar meine ich jetzt auch in den letzten zwei Wochen. Ähm, also ne, Cyberpunk 2077 ist, äh, ich glaube, vor drei Jahren etwa erschienen. Damals m, gemischt aufgenommen, aufgenommen worden, weil es im Prinzip ein sehr, sehr cooles Spiel sein muss. Aber technisch und auch inhaltlich noch nicht ganz das Gelbe vom Ei war man hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Polish reinstecken müssen. Und jetzt sagen sie, okay, wir haben ein großes Update für das ganze Spiel, was auch alle Leute, die das Spiel nur haben, ähm, geschippt. Und haben jetzt eben dieses, diesen DLC, der nach dem, was man hört, scheinbar ziemlich gut sein muss. Und in die Entwicklung und auch durch diesen Prozess der halt dadurch geprägt war, dass die dass die halt unter Druck standen, eben wegen des etwas schiefgelaufenen Launchs äh, des Hauptspiels. Ähm, da wurden sie eben von einem ARD-Fernsehteam begleitet. Und was ich ein bisschen schade daran finde, ist, dass das Ganze tatsächlich eine Produktion ist, die offensichtlich nur in der ARD-Mediathek gelandet ist. Weil die sagen, das ist ein zu spezielles Thema und das rentiert sich nicht, das im linearen Programm zu senden. Das finde ich jetzt ein bisschen kommen wir
1: ja nie raus aus ihrem Quark.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich meine, dann, also okay. Schade. Also, ja, eben. Es also, ist ja, also ich meine, es geht um ein kulturelles Produkt. Eben. Das äh, ist
1: doch wieder diese Stigmatisierung, dass man sagt, ah, das ist so eine Nische. Die sollen doch mal gucken, wie viele Leute den Scheiß spielen und dann überlegen die sich, wie groß diese Nische da ist. Das
0: ja. ist doch dumm. Es ist irgendwie. Ja. Das, das finde ich daran schade ansonsten finde ich es super cool dass sowas möglich ist insbesondere weil das halt eine Branche ist die jetzt ähm, natürlich auch getrieben dadurch die sind ja auch noch börsennotiert also CD Projekt Red ist ein börsennotiertes Unternehmen das heißt die da sind die Anforderungen äh, wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen äh, größer äh, was jetzt eine Öffentlichkeitsarbeit und und Kommunikation betrifft schon alleine aus rechtlicher Sicht zum Teil ähm, das heißt die Möglichkeit da solche äh, hands-on Einblicke in der Entwicklung zu bekommen bei so einem bei so einer hoch äh, rangigen Produktion. Das ist schon ziemlich cool. Also wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gesehen, nur die äh, sekundäre Berichterstattung darüber gelesen und gehört. Ähm, aber wir verlinken das und ich finde es sehr cool. Nur etwas schade, äh, dass es offensichtlich nicht im linearen Fernsehen läuft, obwohl es halt mit viel Aufwand und, und, und Liebe auch eigentlich produziert ist. Also gut, die irgendwie, weiß ich nicht, ist vielleicht auch einfach ein Eingeständnis, dass man das lineare Fernsehen davon eigentlich nur noch für Leute 60 plus sendet und irgendwann demnächst äh, dann vielleicht auch komplett auf nur Mediathekenveröffentlichung geht, aber ARD, nur
1: noch Video-on-Demand, wäre natürlich interessant.
0: Naja, sie könnten dann irgendwie so eine, so eine Livestreaming-Plattform für so Sachen wie Tagesschau und sowas machen. Staatsflix. <lacht> ich glaube, warte mal, ich kriege die ganze Zeit so Notifications, dass ARD live auf Twitch ist. Ich muss mal gerade gucken, was sie da machen. Bitte was? Ja. Ich weiß nicht genau, was sie da für Programm machen, aber es gibt also ähm, ein ARD-Channel auf Twitch. Und ich kriege da, weil ich den folge, die ganze Zeit Notifications, dass sie auch online wären. Ich habe es noch nicht, glaube ich, groß verfolgt. Aber äh, scheint legitim die ARD zu sein. Hm. Können wir mal verlinken, könnt ihr euch anschauen. Also das sind ähm, ich weiß auch nicht, ob sie die chat interaktion und sowas richtig hinkriegen, weil die natürlich aus einer ganz anderen Richtung Kommen. Ups. Twitch Plays Tagesschau. <lacht> da können
1: genau. die Leute dann die Nachrichten in den Chat tippen? <lacht>
0: <lacht> Hier, Livestreams der ARD. Jeden Mittwoch läuft Mix Talk, das interaktive Dialogformat. Immer donnerstags läuft Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast. Also ich meine prinzipiell, dass sie sowas ausprobieren, finde ich gut. Ich frage mich, ob sie es schaffen, das authentisch zu machen. Aber hey, sollen sie mal tun? Also, alle die auf Twitch folgen.
1: Ja, hier die äh, diese Death Hell-Problematik von äh, Cyberpunk. Hatte City Project Red das nicht schon mal mit Richard 3? Kam das nicht auch irgendwie komplett kaputt auf den Markt und dann äh, Reviews erstmal
0: getankt? Und dann gab es ein paar Patches und irgendwann war es ein gutes Spiel. Also die sind schon bekannt dafür, dass sie sowas schon mal geha gehabt haben, aber ich glaube nicht in der Dramatik. Also insbesondere ähm, Sony hat das ja im PlayStation Store ausgelistet und das ist, glaube ich, praktisch noch nie bei einem großen Titel wie dem passiert. Ja, mm. okay, stimmt.
1: Das war natürlich schon schlimmer, aber man, man, man sieht das öfter. Also in der Intensität nicht, aber diese Death-Hell-Sachen.
0: Die sind schon ein bisschen dafür bekannt, dass die Sachen, ähm, also positiv formuliert, dass sie Sachen so lange fixen, bis sie richtig gut sind. Ja. Und dafür
1: können die Entwickler nichts. Das ist halt das Fiese. Die kriegen äh, zu knappe Deadlines. Äh, weiß ich nicht, vielleicht zu wenig Leute auch. Ähm, werden dann halt gepusht, die Sachen zu releasen, obwohl die nicht fertig sind und kriegen dann aber damit mit ihrem Namen drin und äh, müssen das halt schnell genug patchen, bevor die äh, ja, Spieler überhaupt keinen Bock mehr auf den Laden haben. Also es ist schon ziemlich fies so eine Situation. Und dann mit mit Crunchtime und allem.
0: Ja, ich habe, oh, vielleicht hätte ich das auch empfehlen können. Ich habe einen Podcast mit einem, äh, der, der da arbeitet und das so ein bisschen ähm, beleuchtet hat gehört. Vielleicht kann ich es rausholen und können wir auch noch zusätzlich verlinken. Ähm, so diese Innenansicht. Es ist halt, ich meine, du hast halt, ich glaube, die haben eigentlich keinen Publisher dafür, außer auf, außer in bestimmten Märkten oder vielleicht auch auf bestimmten Plattformen. Aber natürlich alleine dadurch, dass es auch eine Retail-Fassung gibt, gibt es dann natürlich trotzdem so gewisse Zwänge. Äh, gerade für die Konsolen dürfte das wichtig sein. Das heißt, das kann alleine dazu führen, dass man sagt, dass man wohl sagt, wir müssen das jetzt releasen, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Ich kenne aber auch jemanden im privaten Umfeld, der, der wenn ich mich richtig erinnere, die PS4-Version gespielt hat und jetzt eigentlich völlig happy damit war. Also, ähm, ja, naja. Jo. Was ich eben noch
1: bringen wollte, ein bisschen was
0: äh Du wolltest noch <lacht> toxische Dinge hier einwerfen.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt toxisch und gehässig, äh, mache mich lustig über die ähm, <lacht> NFT-Geschichten. <lacht> NFTs, erinnert ja. euch noch? Die Leute sagen, hey, ich habe hier so einen so äh, nicht fungiblen Link auf dem Bild und der ist jetzt eine Million wert oder irgendein so Unsinn. Mhm. Also, ja. Und jetzt haben sich so Analyseplattformen oder eine Analyseplattform laut äh, heisede mal... Äh, angeguckt, was die Sachen denn von Marktwert haben. So 73.000 NFTs äh, aus so einem Moment. NF 73.000 NFT-Kollektionen äh, gibt es von den Dingern angeschaut. Und äh, ungefähr 95 von denen hatten dann einen Marktwert von Null.
0: <lacht> Ist ja gar nicht mehr so viel eigentlich dann.
1: Ja, also allgemein sieht es halt echt aus so langsam, als wäre die Blase so geplatzt. Aber dieser heise Artikel ist halt schön gehässig. Ähm, also die zweite Artikelüberschrift, ja, das ist äh, also die zweite Unterüberschrift: Ein Deppenmarkt.
0: <lacht> ja, naja, also das wird den ganzen Goldgräbern aber nicht gerecht, oder? Also. Alles Business-Genies, äh,
1: wir unterschätzen das.
0: Absolut. Sicherlich. Ja. Diese nicht pilzigen Tokens sind, die kommen bestimmt wieder.
1: Ganz, ganz klar, äh, hodeln. HODL. <lacht> genau.
0: Einfach ein bisschen hodeln.
1: Das, das wird schon, das wird schon. Das ist bestimmt kein Scam. So, Einwurf äh, noch oben drauf. <lacht> die Seite web3isgoinggreat.com gibt es immer noch und es lohnt sich da regelmäßig durchzuscrollen. Meine Fresse, geht da immer noch viel schief. Hier was gehackt, da mal ein paar Millionen weg, Fake-Mining-Scam, hier Balancer-Front-End-Compromised. Was zur Hölle? Stop it, it's already dead. <lacht> also es ist heftig, wie viele Promis da irgendwie Geld verlieren und wie viele Plattformen da einfach durch schlampige Implementierungen äh, aufgemacht werden können und Einfach auch was für Beträge da äh, stehen, was da wieder an Geld irgendwie im Endeffekt umgerechnet oder auch nicht umgerechnet äh, weggekommen ist.
0: Ja, gut, ich Und meine ich habe da würde mal wieder jemand
1: verhaftet. Das, das scrollt mal durch, es ist, ist fantastisch.
0: Gut, da gibt es ja gerade so ein bisschen. Sam Bankman Fried hat, ähm, ne, der F FTX äh, Gründer. Äh, hat jetzt gerade seinen Prozess, glaube ich, am Laufen und ein bisschen Publicity durch so ein Buch, was über ihn rauskam, äh, wenn euch das interessiert. Vielleicht können wir das auch verlinken. Ähm, ne, wenn ihr mehr so in den Krypto Space, im Crypto Space unterwegs seid. Äh, Spoiler, irgendwie momentan lohnt sich irgendwie nicht so richtig, sag ich mal. Ähm, Die, sorry, ich habe mich verscrollt, die nochmal eine kleine Update-Geschichte zu Unity. Da hatten wir letztes Mal größere, größeres Thema zu. Äh, Unity, die Game Engine, die halt mh, zum Beispiel einen sehr signifikanten Teil aller Mobile Games powert und auch viele Web HTML5-Games ähm, unter anderem. Die da, da war dieses Pricing-Model, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war das noch aktuell, dass es diese, diese, diesen ersten Wurf gab und eigentlich nur eine Ankündigung, dass sie sich noch mal überlegen würden. Da gibt es jetzt eine also gab es direkt an dem Tag, wo der Podcast rauskam, ein Update, wo sie jetzt ihre naja, zumindest aktuell finale Version dann, dann ähm, online gestellt haben. Ich weiß nicht, ob wirklich jeder Wert da jetzt ganz klar kommuniziert ist, aber zumindest haben sie gesagt, das Ganze wird an vielen Stellen entschärft. Also zum Beispiel gibt es ein Cap- dass du ähm, entweder, also das Minimum entweder von dieser Installation Fee oder ähm, 2,5% Umsatzbeteiligung, ich glaube auf das Produkt bezogen, da müsste ich nochmal nachschauen, zahlst. Ähm, das würde dann halt heißen, dass du maximal halb so viel zahlst, wie die, wie wenn du die Unity Engine verwendest, bis auf glaube ich diesen äh, Basis-Sockelbetrag bei Unity äh, bei Unreal von, von einer Million. Ähm, da bin ich nicht sicher, ob sie das entsprechend abbilden. Und äh, es gibt noch ein paar andere Erleichterungen. Also das heißt, da sind sie der Entwickler-Community deutlich entgegengekommen. Und also mit dem, was ich so von anderen Entwicklern gehört habe, wenn, wenn sie das von Anfang an so kommuniziert hätten. Ach so, und zum Beispiel die Datenschutzproblematik soll dadurch entschärft werden, dass sie sagen, ähm, sie nutzen nur Daten, die vorliegen. Das heißt, man muss dann als Entwickler reporten, so und so viele Inst Installationen gibt es und es geht nicht mehr darum, dass sie irgendwie ein wie auch immer geartetes äh, Tracking äh, bei sich in den in den in den Client sozusagen einbauen wollten. Das war zwar nie klar kommuniziert, aber das wurde halt gemutmaßt, dass sie das bräuchten, um das eben zu erfassen. Ja, also brauchen
1: sie auch, ich meine, Sonst kann man den ja sonst was reporten.
0: Ja, also ähm, ich meine, das muss natürlich schon irgendwie äh, sicherlich ähm, in irgendeiner Form konsistent sein mit Sachen, die man halt öffentlich sehen würde. Ähm, da habe ich auch mhm. zum Teil ge gelesen, dass manche Leute da sich beschwert haben, dass die äh, bei heutigen, also es gibt heute schon äh, Fälle, wo du halt äh, umsatzabhängig äh, dich für die ein oder andere Unity-Abo-Version entscheiden musst und da scheinen die heute schon zum Teil ein bisschen im, ja, vielleicht ein bisschen sehr streng zu sein oder ein bisschen sehr mh, investigativ und äh, da steht also zu hoffen, dass sie da jetzt nicht ähm, ihre Kunden ähm, zu sehr versuchen, da zu ihren Ungunsten irgendwie zu, äh, ja, weiß ich nicht, zu Interpretation der Daten zu bewegen, sagen wir so. <lacht> ähm, das ist aber, na, das ist jetzt aber nur, da weiß ich nicht, ob das der, der Mehrzahl der Anwender entspricht oder ob das eher Einzelmeinungen sind, die sich da so geäußert haben. Jedenfalls sind, äh, was die Entwickler-Community weiterhin moniert, ist, dass das Vertrauen in die Plattform bzw. in das Unternehmen dahinter einerseits eben wegen der tatsächlich nicht so guten Profitabilität, aber andererseits eben wegen der komplett katastrophalen... Kommunikation und des Modells, dass deswegen die Leute sagen, okay, es ist nicht mal das Schlimmste, dass die Leute, also dass Unity die Preise erhöht und selbst die absurde Preiserhöhung wäre für viele Leute zwar nicht tragbar gewesen, aber das noch Schlimmere ist eigentlich, wie, ähm, wie sehr sie eigentlich das Vertrauen der Leute in die Kontinuität und in die Verlässlichkeit dieser Plattform beschädigt haben. Und das dürfte auch noch längerfristige Nachwirkungen haben. Ich glaube, von den Preisen her wird es für die meisten Leute okay sein. Es wird zwar teurer, aber es wird wahrscheinlich abbildbar sein. Es soll halt auch erst, ach so, das habe ich auch nicht erwähnt, es soll nicht bei Sachen, die jetzt schon im Verkauf sind, kommen, sondern erst bei Sachen, die mit der Version irgendwas 2023, die aber 2024 rauskommt, ähm, die damit entwickelt werden, äh, da erst, äh, erst äh, zur Anwendung kommen. Das heißt, viele der, der Bedenken oder der ähm, No-Gos, die da formuliert wurden, wurden adressiert. Und wenn sie das von Anfang an so gemacht hätten, wäre es sicherlich irgendwie okay gewesen. Aber so haben sie halt jetzt irgendwie eine, einen äh, Geist geweckt, den sie nicht mehr in die Flasche bekommen. habe ich den Eindruck. Die Frage ist, wie weit sich das trägt. Aber äh, ich glaube nicht, dass das eine besonders smarte Entscheidung war, dass so so rum anzugehen. Selbst wenn sie yeah. sich gedacht haben, ja, wir machen erstmal was Krasses und dann rudern wir zurück und dann sagen wir, ja, wir machen es doch nicht so schlimm. Als PR-Move äh, wurde gemutmacht. Oh, al
1: alte Verhandlungstaktik, erstmal mehr fordern und dann auf den eigentlichen Wert gehen. Macht man doch immer so. Schon mal Gebrauchtwagen gekauft? Hallo? Äh,
0: ja, die Frage ist halt, ob man da nicht dann mit irgendwas einigermaßen überlegtem starten sollte und nicht so klingen, als hätte man sich das äh, mit zu viel äh, Bier eben auf dem Klo ausgedacht. Okay, mit mir auf dem Klosen, komisches Bild, aber wer weiß. Wer weiß, was da abgegangen ist. <lacht> naja, so viel dazu. Ein kleines Update, wie gesagt, zur letzten Folge. Wir wollten euch da nicht im, äh, im äh, inhaltlichen Regen stehen lassen. Es gibt auch, ja, noch so ein kleines, kleines Detail ist, dass die ihre Tums of Service, die sie wegen mangelndem Interesse offline genommen hatten, sind jetzt auch wieder da. Und können wieder, wieder geforgt werden auf GitHub. Nö. Dann mh, gab es sowas wie Video-Days, aber in sehr viel kleiner. Also früher war das irgendwie so, man konnte Influencer vor Ort in Köln treffen und das war super groß und irgendwelche Leute wurden total berühmt, weil sie da aufgetreten sind. Jetzt war es scheinbar sehr viel kleiner und äh, irgendwie sehr viel gesetzter. Ähm, naja, haben aber stattgefunden. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Tanzverbot, meine ich, da gewesen ist. Und es scheint aber jetzt stärker so inhaltlich ähm, ja so ein bisschen selbstreflektiv äh, gewesen zu sein. Und viel weniger dieses Jubel und 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 super Fan-Event, das es äh, irgendwie vor, vor acht Jahren oder sowas war. Offensichtlich zog das nicht mehr so wie wie früher noch. Also fand ich ganz interessante News, dass es sowas noch gibt oder wieder gibt. Seit letztem Jahr offensichtlich als Marke wiederbelebt, aber halt mit einem anderen Konzept. Äh, irgendwie, irgendwie abgefahren, was sich da getan hat. Wir werden also möglicherweise nicht für immer kreischende Teenager, die ihre liebsten Content-Creator anschmachten, in derselben Art von Setting sehen, wie wir es jetzt tun. Spannend. Belenken wir einen Artikel. Spiegel Online hat sich darüber Gedanken gemacht. <lacht> Wie gesagt, die Gamescom zum Beispiel ist ja ist ja aktuell, würde ich sagen, ein ganz wesentlicher Kristall Kristallisationspunkt, wo auch Leute hinkommen, die eben gar nicht so viel mit Gaming am Hut haben. Die Videos sind es offensichtlich nicht mehr. Es gab eine kleine Gerichtsentscheidung: Valve, also die Betreiber von Steam, haben eine Millionenstrafe kassiert. Jetzt ist es nicht in der Kategorie in der Größenordnung wie üblicherweise Meta, Google und so, aber ähm, jetzt schon auch nicht komplett vernachlässigbar. 7,8 Millionen wurden 2021 verhängt ähm, und die teilen sich verschiedene Publisher und Steam. Äh, Valve ist äh, mit 1,62 Millionen dabei. Es geht um Geoblocking, weil eigentlich eben der digitale Binnenmarkt, also die EU eben als Binnenmarkt funktioniert. Und das heißt, du kannst dich einfach da ähm, Leuten in unterschiedlichen Teilen der EU unterschied unterschiedliche Preise anbieten. Und offensichtlich ist das was, was Publisher in Kooperation mit Valve äh, gemacht haben. Und ähm, zwar geht es um die Zeit zwischen 2010 und 2015 mit Steam Keys aus osteuropäischen Ländern, die eben günstiger zu haben waren und dann halt weiterverkauft wurden. Und äh, ja, äh, da gab es eine Klage dagegen und jetzt ist offensichtlich entschieden, dass... Ähm ah, okay, der EuGH könnte noch entscheiden, das muss man mal sehen. Aber das erstmal. Diese, diese Entscheidung aus 2021 bestätigt wurde. Mal sehen. Es geht hier im Prinzip um Verbraucherschutz und eben um den digitalen Binnenmarkt, der auch nicht im Games-Bereich ausgehebelt werden soll. Aber vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob da nochmal eine weitere weit recht, recht, rechtliche Schritte angekündigt wurden. Es betraf eben Valve, Bandai, Capcom, Focus Home, also Focus Home, Interactive, Koch Media und Zenimax. Werden wir sehen. So. Haben wir noch was?
1: Äh, haben wir schon erwähnt, dass äh, Epic ein paar Leute losgeworden ist.
0: Also Epic Games. Es gibt auch noch ein Epic, was was ganz anderes macht. Aber ja, äh, erwähnt noch nicht. Ähm, ich meine, die reihen sich in eine, Rei also in eine lange Reihe von, von Unternehmen aus dem Tech-Sektor ein, die, die ihre Belegschaft reduzieren. Unity selbst hat das ja auch getan. Ähm, siehst du halt immer wieder. In dem Fall finde ich es halt
1: witzig, weil die Begründung von äh, Tim Sweeney war, wir geben viel mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und dann denken wir mal darüber nach, was äh, Epic Games auf ihrem Epic Game Store die ganze Zeit so gemacht haben. <lacht> die haben massenweise Spiele verschenkt um den Store zu pushen. Jetzt auf einmal ist die Marge zu gering. Hm, komisch. Naja, äh, zumindest klingt das alles ganz fair. Diese 830 Leute, die sie rausgeschmissen haben, äh, werden noch äh, ein halbes Jahr lang äh, die Krankenversicherung genießen können. Und äh, angeblich hilft man ihnen auch äh, bei der weiteren Karriereplanung. Also für mich lest sich das so in diesem Kontext eben, dass der Epic Game Store hauptsächlich für Werbegeschenke hinterherwerfen bekannt ist, schon irgendwie ein bisschen fies.
0: Das Gefühl habe ich aber leider ein bisschen, dass die sich noch nicht so richtig etablieren konnten als wirkliche Alternative und die Leute vor allem halt diese kostenlosen Spiele kennen. Andererseits, wenn du damit eine hinreichend große Library hast, dann wird es ja vielleicht auch dazu führen, dass du auch da Titel kaufst. Aber die die Marktmacht von Steam ist schon sehr groß, muss man sagen.
1: Ja, und ich finde auch, dass Epic Games sich da echt sehr unseriös äh, dargestellt hat. Also dieser äh, Epic Games Store, da hatte der nicht so Probleme, dass er den, den Rechner ausschnüffelt und sowas. Das habe ich so im Hinterkopf und dass man ist den das eigentlich so? gar nicht haben will. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber so zu Anfangszeiten ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich hatte irgendeinen Grund, dass ich gesagt habe, auf keinen Fall kommt das Zeug ins Haus, auch wenn es den ganzen Kram umsonst gibt. Einfach, äh, das hatte irgendein No-Go, das Ding. So, und dann auch die Sache, dass er hauptsächlich eben irgendwie diesen komischen Free-to-Play, Pay-to-Win-Kram vermarkten. Auch sehr unsympathisch, sehr unseriös. Um, ja, also, das, das ködert halt irgendwie auch nur Leute, die hauptsächlich aufgrund von Spielsucht äh, dauerhaft spielen. Das halte ich, das, das ist nichts Gutes. Und ich glaube, das sehen auch andere Leute so. Ein bisschen schade ist natürlich, dass diese, äh, oder was ich befürchte, ist, dass dann die Weiterentwicklung der Unreal Engine leidet, weil die ist meines Erachtens das, das, das wahre, das coole Produkt von Epic Games. Ich hoffe, dass da kein Zusammenhang besteht und die Unreal Engine sich weiterhin großartig weiterentwickelt.
0: Also, ich, ich meine, die Cash Cow ist eigentlich weiterhin Fortnite, denke ich. Und auch Fortnite ähm ja, der, der Hype ist vorbei. Also, Fortnite
1: ist so ist eine Cash Cow, aber nicht mehr so eine fette.
0: Ist das so? Also ja, der Hype ist sicherlich ein Stück weit nicht mehr so, wie er mal war. Aber ich hatte den Eindruck, dass es mal wieder so eine Welle von Leuten gab, die also aus dem aus dem Content-Creator-Lager die Fortnite gespielt haben. Also on-stream. Und ähm, die haben ja auch vor gar nicht so langer Zeit da ähm, diesen Editor gelauncht, sodass du äh, noch mehr User-Generated-Content-Sachen da haben kannst. Also weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Ja ja, das sind wohl immer wieder so Wellen, wenn denen was einfällt,
1: um die Content-Creator nochmal dazu zu bringen, da äh, ganz viel mitzumachen. Aber ich glaube, dass, also entweder haben die das jetzt gemacht, um die Geschäftszahlen zu schönigen mit den Entlassungen, oder die sehen selbst, dass das irgendwie kein äh, nachhaltiges Modell ist und äh, legen da einfach mehr Wert auf die Stabilität der Firma.
0: Also ich, ich weiß natürlich jetzt keine ich kenne mich da jetzt, oder ich habe mich nicht, nicht, nicht in der Tiefe damit beschäftigt. Für mich klang das einfach wie, naja, man nutzt die Gesamtlage gerade, dass halt generell ähm, Entlassungen im Tech-Bereich stattfinden und nicht weiter hinterfragt werden äh, und, und, und reduziert halt seine Kosten. Ich weiß es aber nicht.
1: Ja, aber ähm, man reduziert damit ja auch eine wichtige Investition, um eben als Technologieunternehmen weiter irgendwo an der Spitze zu sein. Das sind ja nicht nur Kosten. In dem Sinne.
0: Naja. Ist auf jeden Fall irgendwie blöd. Klar, die Frage ist halt, ähm, ähm, Wann, wenn nicht jetzt, wenn du schon immer profitabler werden wolltest? Weil deine Wettbewerber das ja auch tun oder getan haben.
1: Ja, und. Noch mehr heuschrecken -Modus. Ich finde ja, das ganz schön unseriös, wenn du das so sagst. Aber ja, das also, Gesamtbild von Epic, das ich jetzt da habe, Epic Games.
0: Ja, das Problem ist, dass du das Bild halt von praktisch jedem börsennotierten Tech-Unternehmen, der die die halt in den letzten zwei Jahren Leute entlassen haben haben muss und das sind halt sehr sehr viele, wenn nicht praktisch alle, ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht habe ich ein unseriöses Bild von äh, Turbokapitalismus.
0: Also äh, <lacht> es es ist ja natürlich auch so, dass zum Teil sicherlich da in, in Corona-Zeiten gerade diese ganzen digitalen Modelle sehr gut funktionierten, die Unternehmen vielleicht ein paar Leute eingestellt haben, die sie jetzt nicht brauchen. Oder halt, hm. die ihnen sehr, also, die, die ihre Profitabilität sehr einschränken. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es an der Stelle nicht ja, beurteilen. Nicht sein, ja. ähm, also, ich, dieses, dass die, das Unternehmen sehr viel mehr Geld ausgibt, als es einnimmt ich frage mich, was er damit meint. Also wir haben ja gesehen, dass diese einzelnen Store-Deals in der Regel jetzt, ähm, zumindest bei diesen Indie-Titeln, das wird jetzt nicht sein. Also irgendwie fünfstellige Summen für einen Titel pro Woche, ähm, zum Teil werden, kommen die wieder, dann können die vielleicht dieselben Deals sozusagen weiter weiter nutzen.
1: Ja, aber dann hast du ja die, die Gamer schon beschäftigt, wenn du den die ganze Zeit Spiele hinterher wirst, dann spielen die das und dann brauchen die nichts mehr kaufen. Weiß nicht, also es ist irgendwie komisch.
0: Gut, vielleicht hören wir noch mehr dazu und können das dann besser einordnen. Ähm ja, das wäre sinnvoll. Das ist natürlich äh, sehr viel Spekulation jetzt auch an dieser Stelle schon, ja.
1: Da hast du recht.
0: Aber ja tatsächlich ähm, ein bisschen ja es ist glaube ich kein überraschender move weil wie gesagt die, die, die lage wenn du deine profitabilität erhöhen möchtest als unternehmen gerade günstig ist das kann man zynisch finden aber das ist halt das was die was die zumindest die börse oft sehen möchte Ähm. Ja. Eigentlich, eigentlich ist Epic äh, über Fortnite nach meinem, in meiner Sichtweise sehr profitabel gewesen. Lass mal, mal sehen, ob das wirklich, also wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, wir hatten letztes Mal noch gesagt, dass sie es schaffen, die Unreal Engine relativ günstig anzubieten, weil es so ein bisschen quersubventioniert wird über äh, die Großnutzer, die halt dann über den Revenue-Share die Entwicklung finanzieren. Aber na, ich hoffe, dass sich das nicht drastisch verschiebt und plötzlich Engines wieder sehr teuer werden und äh, indie Entwickler damit. Ähm, ja. So ein bisschen aus dem Markt gedrängt. Ist eh schon schwierig genug. Naja. Müssen wir sehen. Jo. Ich wollte noch auf ein schönes kleines Projekt. Nee, so klein sage ich nicht. Ein, ein hochoffizielles Projekt hinweisen. Ähm, das ist mir, das gibt es schon länger, aber es ist mir jetzt erst untergekommen. Und zwar gibt es a European Perspective. Hast du das schon mal gehört? Sagt mir gar nichts. Also das ist unter dem Label der EBU, der European Broadcasting Union, wenn ich mich nicht irre, dass das so heißt, angesiedelt und zwar äh, der BR, also BR, äh, Bayerische Rundfunk, BR24 ähm, beschreibt es äh, als, was beschäftigt unsere Nachbarn? BR24 blickt nach Europa. Da geht es darum, dass die, dass einzelne Redaktionen, ich glaube, es sind alles öffentlich-rechtliche Medien, News austauschen und dann halt in anderen Sprachen über Themen aus den Ländern berichtet wird. Also das heißt, man hat so ein bisschen so ein, so was geht eigentlich, was sind eigentlich die Themen, die in den, in den öffentlich-rechtlichen Medien der Länder gerade berichtet werden, aber im, im europäischen Ausland. Was ich, also es klingt vielleicht, ähm, Bisschen, bisschen trocken, aber ich finde das sehr, sehr wertvoll im Prinzip, sowas zu haben, weil man ja innerhalb der EU, wir haben halt einen gemeinsamen Binnenmarkt und man hat eben die Möglichkeit, irgendwo hinzuziehen und so, zumindest in der Theorie, Praxis, Umsetzung ist noch ein bisschen ausbaufähig, äh, äh, nach meinem Eindruck, aber ähm, im, im, Im Prinzip ist das ja die Idee. Und was aber so ein bisschen fehlt für mich, ist so eine europäische Öffentlichkeit, die halt äh, sich nicht mh, nur im, Euro, im, im nationalen Klein-Klein aufhält und irgendwie die, die ne, wie bei uns, weiß ich nicht, ständig irgendwelche politischen Säule durchs Dorf treibt, die aber eigentlich niemanden groß interessieren auf einer äh, europäischen äh, Perspektive oder Skala. Und das hier ist so ein bisschen ähm, zumindest ein, ein Ansatz, den ich interessant finde, um um so ein bisschen den Blick äh, zu öffnen für ähm, die Anliegen von Leuten in anderen Ländern, also in, ein, in anderen EU-Staaten. Einfach, dass man ein bisschen mitbekommt, worauf wird in Frankreich, in Portugal, in Spanien gesprochen? Was beschäftigt die Leute dort? Und ähm, ich glaube, davon könnte es mehr brauchen oder könnte es mehr, davon würde ich mir eigentlich mehr wünschen, weil das irgendwie was ist, wir sind immer, zumindest in Deutschland sind wir immer sehr selbstreferenziell in unseren Nachrichten und europäische Sachen sind sind immer so ein bisschen ähm, finden zwar viel statt, aber irgendwie ist es nicht so, dass was, es was uns betrifft, sondern es so, ja das ist irgendwie was, was die anderen betrifft. Und das hier finde ich sehr aus dieser anderen Richtung gedacht. Deswegen finde ich das ein interessantes Projekt. Wollte ich mal darauf hinweisen, weil es so was ist, was äh, ja wovon ich mir mehr wünschen würde. Eine europäische Perspektive. Gut. Ähm, Im Prinzip wäre ich soweit durch.
1: Hast du noch was? Jo, sure, Dito.
0: Wir können noch auf den lustigen Tweet, der ein bisschen viral ging, hinweisen, der wo ein Foto von einem Schweizer Bergdorf ein bisschen aussieht wie Donkey Kong. Am I the only one who sees it? Hast du das gesehen?
1: Äh, nee. Bist du sicher, dass das ein echtes Foto ist und nicht KI-generiert?
0: Ich Bin ziemlich sicher, dass das KI-generiert oder zumindest manipuliert ist, aber es ist trotzdem ein bisschen witzig.
1: Da gibt es nämlich gerade sehr viele coole Fotos, die so KI-generiert oder modifiziert sind. Äh, <lacht> die sehen dann, genau, wenn du, wenn du das Bild klein hast, so Thumbnail-Größe oder so, siehst du irgendwie, ich weiß nicht, irgendein so Mem-Ding oder Donkey Kong oder was auch immer. Und wenn du es äh, groß ziehst und herangehst, dann äh, siehst du irgendwie ein normales Foto oder ein Gemälde. Das ist teilweise erstaunlich gut, was dabei, äh, wie, wie, wie das wirkt. Und, also ich finde das sehr faszinierend.
0: Ja, äh, ja, das ist richtig. Da gibt es viel schöne KI-Kunst. Also an der Stelle, ich mh, Also es sieht aus wie ein Donkey Kong, der so irgendwie sitzt und ähm also Donkey Kong ne, ist so ein, so ein Affencharakter aus Nintendo spielen. Äh, und so den Daumen nach oben hält. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das KI, wie gesagt, generiert oder, oder zumindest stark bearbeitet ist. Aber es ging auf Twitter rum. Ähm, es ging auf Social Media rum. Anyway. Ähm, wenn weiter nichts ist, würde ich sagen, vertagen wir uns. Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr das denn wollt und könnt auf der Plattform, wo ihr uns hört. Ähm, kommt, man kann zehn Sterne geben, dann gebt uns zehn. Dann nehmen wir auch die, genau. <lacht> ähm, äh, schreibt uns gerne, kommt auf den Discord-Server. Äh, vielen Dank an die äh, Steady-Unterstützer. Ich habe, glaube ich, letztes Mal Patreon gesagt. Sorry, vielen Dank an die Steady-Unterstützer. Ähm, gerne. Ich, ah, ja, ja. ich habe das jedenfalls in der letzten Sendung irgendwann gesagt. Äh, gerne, ähm, ne? wer möchte, kann natürlich gerne das Format weiter unterstützen. Das geht alles in das Format selber. Ähm, hilft uns hierbei weiter, wenn ihr denn möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.